0: ROST UND STAHL Der Metal podcast Mit Mattes und Hoshi Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rost und Stahl Und warum eier ich so drumherum, was ich sonst immer sag? Wir haben nämlich heute ein kleines Jubiläum, Mattes wir haben heute Folge Nummer 20 unserer regulären Folgen. Und das macht mit allen Sonderfolgen. Ja, zumindest die, wir so die haben, offizielle. Ne? Die ja, genau. Und das macht mit, meine, mit allen Sonderfolgen, haben, die wir so haben, macht das tatsächlich 25. Ja, das ist ja. doch mal tatsächlich ein, äh, ein rundes Ding heute, oder? Wir nehmen auf am 28. <lacht> Juni 2023. Und äh, ja, ich habe dich gerade schon so ein bisschen ins Gespräch reingezogen, aber ähm, ja, könnte man fast schon feiern, oder? Ja, ich überlege gerade nur, ob wir uns nicht verzählt haben. Hat man nicht sechs Sonderfolgen
1: schon gehabt? <lacht> Sind wir nicht schon über nee, 26? Nee. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe jetzt nicht mitgezählt. <lacht> also wenn ich nicht die letzte Sonderfolge falsch äh, nummeriert habe, verdammt, du hast sowas von recht. <lacht> <lacht> Wir haben sechs oh, Euro, verdammt. Oh Gott. Aber lassen so, wir
1: mal so drin, der Authentizität halber. Wir können das jetzt nochmal neu aufnehmen. Wir ja, können jetzt aber wissen, worüber wir reden. Aber unsere Zuhörer wissen ja, dass wir sowieso keine Ahnung haben. Und eigentlich nur hier sitzen,
0: um okay, dann ein ist, Bier zu trinken. Dann oder ist das so. nur, nur ein halbes Jubiläum. <lacht> Nämlich unsere äh, 20. reguläre Folge. Immerhin das können wir aber feiern. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt. <lacht> ja, <lacht> gehe ich mit. <lacht> Ja, ja, Mathis, äh, alles senkrecht heute am... Ach, Datum hatte ich schon gesagt, ne? Ja, genau. Ja, ja, äh, der Chronik wegen... Ähm
1: ja, tatsächlich jetzt wieder. Ich will das hier nicht wieder zum Krankheitspodcast machen, aber es hatte uns mal wieder erwischt <lacht> mit der ganzen Familie. Wir lagen die letzten Tage mit Magen-Darm flach. Geht eigentlich auch schon wieder so seit dem Wochenende langsam aufwärts, aber ich hatte dann irgendwie am Donnerstag, Donnerstagnacht dahin gerafft, nachdem unser Kleiner schon Anfang der Woche so erste Symptome hatte. Dann hat es meine Frau ein paar Tage später erwischt und ja, ich war dann halt Freitag dran dann gab es erstmal einen Krankenschein. <lacht> Trotzdem ein bisschen nebenher gearbeitet und so ein paar wichtige Sachen am Laufen zu halten, weil mein Arbeitskollege noch in Urlaub war, der direkte. Der ist jetzt mittlerweile aber wieder da, aber ähm, ja, ich bin jetzt auch wieder genesen, es ist wieder soweit alles gut. Ich kann wieder feste Nahrung zu mir nehmen und bestimmt auch gleich ein kleines Bier mit dir trinken <lacht> zum Abend hin. Yeah. Ähm, sonst habe ich soweit gar nichts Spektakuläres vermelden. Ne? Also ähm, das war jetzt eigentlich so das äh, interessanteste <lacht> Ereignis der letzten Tage.
0: Wie geht's dir? Ja, irgendwie ist so über den Sommer ist irgendwie Alltag, ne? So, also jetzt die Schulferien haben angefangen. Das betrifft mich direkt hier in, in NRW. Wir sind Übermütig um ist nicht jeder Tag irgendwie Alltag, <lacht>
1: außer wir sind auf Festivals
0: Ja, aber es ist unterwegs. so, um, ja, aber, aber, aber irgendwie sind es, es gibt ja immer so Phasen. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist mal so im, im, im Hochsommer. Na, den haben wir ja zumindest irgendwie so vom Wetter her gerade. Ah, da passiert dann irgendwie nichts, ne? Das ist dann irgendwie alles ja. so. Ein Tag ist wie der andere irgendwie. Und äh, ja, ist bei mir ähnlich. Ich meine, wird bald wieder aufgebrochen. In, irgendwie zweieinhalb Wochen fahre ich zum Dong. Das wird super. Da freue ich mich schon. Also Außer du
1: wechselst, du wechselst mal wieder die Jobs wie deine Unterwäsche.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ist gerade nicht akut geplant. <lacht> ja, vielleicht auch das. Tatsächlich habe ich jetzt noch irgendwie drei Tage Probezeit offiziell. Zwei Tage. Der Juni hat nur 30 Tage. Ja, und, ja, dann bin ich tatsächlich in dem neuen Job äh, ja voll und ganz angekommen. Und äh, ja, keine Ahnung, was man dann davon hat, wenn man keine Probezeit mehr hat. Ich glaube, ich kann dann nicht innerhalb von zwei Wochen rausgeworfen werden, sondern die haben dann drei Monate, um mich auf die Straße zu setzen. Also, yay, hurra, viel Sicherheit. Kannst du ja von Steady leben. Ja, genau, das, äh, das kommt dann als nächstes. Dann. <lacht> ganz ehrlich, die, ich weiß gar nicht, wie schnell die Steady... Äh, Supporter uns wieder loswerden können. Ja, nee, ansonsten geht es mir im großen und Ganzen auch wieder, äh, ja, mir geht's gut, kann ich nicht anders sagen. Ich habe extrem viel Musik gehört. Äh, warum, äh, sagen wir gleich. Aber bevor wir das mhm. sagen, Mathis, du hast es gerade schon gesagt, wir wollen äh, heute mal wieder anstoßen. Was hast du dir denn Schönes ich, mitgebracht? Ja,
1: sollen wir das als erstes tun? Äh, ja, Schönes, ich habe meinem Schwager gerade zwei Bier aus dem Kühlschrank geklaut. Ich habe ja irgendwie nichts selber hier. Aber äh, ich dachte mal, zum Anlass dieser Folge und zu diesem Jubiläum <lacht> Können Ey, wir das mal machen? Zu diesem doppelten
0: <lacht> 26 insgesamt. Ja, ich, yeah, endlich mal eine ich Runde. Dann so so
1: ein Krombach aber deshalb kalt Also, von daher, eins geht. Eins geht. Ja. ja,
0: von daher. Ich habe hier, hier einen. Prost. Um, ja, ja, jetzt warte, ich muss ja auch noch hier kurz mitteilen. Um, ich habe Besonderes einen, um, wieder. <lacht> ich habe einen äh, Astra-Ur-Typ hier. Um, und ähm, warum ich das hier habe, äh, dazu kommen wir am Ende nochmal, würde ich sagen. Aber jetzt erstmal Prost. Jo, Prost Ah, lecker Wirklich ah, sehr lecker, so lecker. 4,9, das geht Ja, Ja. ja ich ja, astra, wünschte die sich auch die dieses Geister,
1: oder? astra ja, ich mag es ganz gerne Auch das u ja. ja, ich auch, ich trinke es auch gerne
0: Ja, Mathis, jetzt wo wir uns äh, Hier schon im Kopf und Kragen geredet haben Vor allen Dingen ich ähm, mhm. <lacht> Was machen wir heute? Was haben wir vor? Ähm, ja, wir würde implizieren,
1: ob wir einen Plan haben, aber den haben wir tatsächlich mal. Ähm, es gab einen Hörerwunsch, äh, unsere äh, Hörerin Ramona hatte sich gewünscht, dass wir mal über ähm, Glam-Metal reden und entsprechend wird es heute haarig. Äh, wir haben uns äh, die letzten Wochen so ein bisschen mal in ein paar Platten eingehört ja, und wollten heute mal so allgemein so ein bisschen das Thema um Glam-Metal, das soll man ja nicht sagen, ja, äh, dem mal so ein bisschen widmen und äh, zusammen drüber quatschen. Ich glaube, das war für uns beide jetzt auch so ein Thema, was äh, außerhalb unserer Komfortzone liegt, weil wir das gar nicht so sehr in unserem äh, metallischen Alltag hören. Umso interessanter war das für uns mal, äh, ja, ähm, auch da mal diese Reise zu begehen und äh, uns mal so ein bisschen tiefer in diesen... Ja, ich will nicht sagen Kaninchenbauer, so exotische sind nun auch nicht, ne aber äh, in dieses Themengebiet mal zu wagen. Und äh, ich bin gespannt, was wir daraus so für Erkenntnisse für uns gezogen haben.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, ähm, ist nicht so ganz unsere Komfortzone. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, ich ähm, von den, also oder vielleicht erstmal so ganz grob zum Ablauf. Du wirst uns gleich ein bisschen was so allgemein äh, zum Genre erzählen. Und ich habe mir eine Reihe von Bands angehört. Ähm, mhm. Da werden wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber so zumindest mal die nennenswerten Bands und... Äh beziehungsweise Alben vielleicht mal einmal so kurz durchgehen. Ne? Also das ist schon eine ganze Reihe, da kann ich jetzt nicht irgendwie auf jede eine halbe Stunde eingehen, aber
1: es ja, ja, gibt das, halt oder einmal, Oberflächlich, das gewohnte Oberfl Oberfl oberflächliche Pseudowissen und Dilettantismus, dem man genauso gewohnt ist. <lacht> genau, das, also ihr ja.
0: könnt ja von uns jetzt nicht erwarten, dass wir hier länger als fünf Minuten recherchieren für so eine Folge, deswegen äh, ja. <lacht> nee, aber ähm, einfach mal so, so ein paar Namen mal durchgehen. Dass man die mal gehört hat, wer vielleicht so einen Einstieg ins Genre sucht, ich sag mal für Experten, ja, die werden mir wahrscheinlich nachher irgendwie einen Schlag in den Nacken geben und sagen, wieso hast du das vergessen und das und das und das. Aber so sei es drum, das äh, hatten wir bei Black Metal auch schon und das werden wir bei anderen Genre-Folgen sicherlich auch haben, wenn es jetzt nicht gerade so unsere absoluten Lieblingsgenres sind. Ähm, zum Thema Komfortzone, ich meine, viele von den Bands kennt man ja auch, ne? vielleicht jetzt nicht in diesem Kontext. Ja aber man hat einiges hat man ja so schon mal gehört weil es einfach auch allgemein bekannte metal Metalbands sind ne mhm. ob die jetzt irgendwie ja, im Genre die ganz unterwegs großen, die sind ne?
1: ja die ganz großen ähm, sag ich mal die da auch in dieser Riege eine Rolle spielen ob man die jetzt unbedingt dann dazu zählt oder als Vorläufer nimmt oder als Ausläufer nimmt ähm, die haben in unserer äh, musikalischen Zeit, äh, wo wir angefangen haben, auf aktiv Musik zu hören, natürlich noch irgendwo eine Rolle gespielt, weil es teilweise auch so die ganz Großen sind. Es ne? werden nachher mal so Worte fallen, ähm, die man natürlich nur so am Rande beleuchten können, wie Bands wie ganzen Roses, ne? ähm, Bon Jovi haben sich sicherlich ja. eine große Rolle gespielt. Das sind heute Weltstars, auch schon seit vielen Jahren Weltstars. Und äh, entsprechend ja verbindet man irgendwas damit, ne? wenn man äh, Rockmusik hört.
0: ja. Genau, und ähm, ja, deswegen also jetzt da irgendwie von Komfortzone zu reden, ja, das ist jetzt nicht das Genre, wo ich sage, irgendwie, da sind so meine, meine Bands drin, von denen ich die Diskografie hier vollständig stehen habe, das stimmt schon. Aber kennen tut man vieles ja doch, ne? Naja, aber mhm. bevor wir uns hier äh, weiter, weiter schwafeln, lass doch mal ins Thema rein. Du hattest ein bisschen was allgemein zum Genre vorbereitet. Was kannst du uns da ja, sagen? Ähm,
1: ja, ja, bevor ich damit einsteige, noch mal ganz kurz zum Geschwafel. Ähm, erstaunlicherweise, weil du gerade <lacht> sagst, äh, womit wo man nicht gerade die Diskografie voll hat. Ähm, ich habe erschreckend wenig äh, glam Metal platten Also ich bin nur mal so ein bisschen meine Sammlung durchgegangen. Also ähm, so viele Scheiben habe ich gar nicht von denen, was wir so die letzte Zeit auch gehört haben. Ich kenne davon vieles. Ne? Man kennt manchmal auch nur so ein, zwei Songs von gewissen Alben. Oder ähm. Ja, die damals halt irgendwie in den Diskotheken gehört, die sind ja präsent, Ne, du kennst die Bands irgendwie, aber ich besitze erstaunlich wenig so aus diesem Bereich, obwohl ich den grundsätzlich nicht abgeneigt bin. Ne? Das ist ja oft sehr hörbare Musik, ähm, warum und äh, inwiefern, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber äh, geht dir das ähnlich? Besitzt du viele Glam-Metal-Platten?
0: Ja, es ist ähm, tatsächlich von denen, die wir heute besprechen, würde ich mal so sagen, so roundabout ein Drittel oder so. Also nein, ich besitze davon auch nicht so wahnsinnig viele. Ähm, seit nicht allzu langer Zeit besitze ich ein paar mehr, weil der liebe André mich mit, äh, ja, mit seiner CD-Sammlung verseucht hat. Und da war dann doch noch ein bisschen Originalzeug aus den 80ern dabei. Und äh, da sind dann so Sachen wie, äh, wie Cinderella und so dabei gewesen. Aber mhm. ja, ähm, in der Tat... So wirklich viel besitze ich davon auch nicht, das stimmt schon. Ja. Ja, also erschreckend hm. wenig trifft ganz gut, ja.
1: Ja, ja, wie gesagt, so ging es mir, ne? Ich war jetzt auch nicht sonderlich überrascht, ne? Mir war klar, dass das hat jetzt auch nicht so, so mein absolutes äh, Favorite. Äh ja, dieser Favorite-Bereich ist, in dem ich mich sonst so bewege. Man hört es mal oft, ja, so als Partymusik ist das echt okay, ne? Aber äh, ich komme irgendwie selten für mich auf den Gedanken, boah, jetzt mache ich mal eine glam metal platte an, so abends, ne? Wenn du nicht gerade irgendwie Bock hast, irgendwie ein paar Bier mit den Freunden zu, äh, Freunden zu zischen, ne?
0: Ich wollte, ich wollte da eigentlich eher zu, äh, zum Ende hinkommen. wir können das auch jetzt tatsächlich mal kurz besprechen. Vielleicht passt es ja ganz gut hin. Ähm, woran liegt das? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass dieser Glam-Metal, du wirst es gleich erzählen, aber dieser Begriff Her metal ist ja dafür auch so eine ja so eine abwertende Bezeichnung mhm. ne? und die kommt ja durchaus auch aus dem Metal selber ne? und jetzt sind wir beide ja, ja. Eher, eher so Thresh und Heavy geprägt und äh, ist das so ein ja, bisschen so dieses, nicht mal der echte Metaller ne? hört kein Glam oder so?
1: Nee, also lass uns das mal erarbeiten. Fangen wir vielleicht doch erstmal dann jetzt bei dem ein ähm, okay. bisschen formellen Blabla an. Ja, wir kommen ja dahin, das ist ja so eine interessante Diskussion, die sich so erstrecken wird. Und ich glaube, die Antwort ist auch gar nicht so ganz einfach, weil man wird nachher sehen... Ähm wenn du versuchst, so Abgrenzungen zu anderen Bereichen zu finden, gerade musikalisch wird es unheimlich schwierig, was sich der Glammetal musikalisch gar nicht so eindeutig einfangen lässt. Das ist, glaube ich, mehr so ein Lifestyle-Ding. Aber ähm, erarbeiten wir uns das mal. Ähm, warum heißt das Ganze denn Metal? Oder wir haben ja auch gerade schon mal diesen anderen Begriff Hermell verwendet. Den hatten wir anfänglich, glaube ich, auch gesagt. Wir machen eine hermetal folge Und da war uns beiden, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das mehr eher so ein negativ konnotierter Begriff ist. Ne? Nachdem wir uns jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt haben und weiter gefunden. Das mag die Szene eigentlich gar nicht so, dass man von Hair Metal spricht. Ähm, warum das so ist, äh, da kommen wir dann gleich noch äh, dazu. Aber ja. äh, großen und Grenzen, ähm, es soll heute um Glam Metal gehen. Hair ähm, Metal ist ein Alternativbegriff. Ähm, ja, wie gesagt, den mögen viele nicht. Es handelt sich dabei wahlweise um ein ähm, Genre oder ein Subgenre des äh, Heavy Metal oder des Hard Rock. Ja, also da kommt das Ganze her. Wir, wir reden ja oft über andere, sag ich mal, Bereiche des Metals, so wie wie Swash Metal, Death Metal, Black Metal. Man könnte das Ganze jetzt so einordnen und eine eigene Schublade aufmachen und sagen, dann gibt es halt den Glam Metal. Ähm... Ja, wo kommt der Ganze her? Ähm, man kann schlicht sagen, also den absoluten Ursprung hat es natürlich aus dem Glam Rock. Ne? Wir kennen Bands wie Kiss. Die gab es auch schon eine ganze Weile, bevor es die ersten ja. Glam-Metal-Bands gibt. Und äh, da kommen wir schon so ein bisschen, ja, ähm, ich will nicht sagen, zur Gerätchenfrage. Aber die Abgrenzung von Metal und Rock ist natürlich auch nicht immer so ganz einfach. Ne? Und es gibt Bands, die schaffen fließende Übergänge. Bei manchen ist es mehr ein bisschen, das eine ein bisschen ausgeprägter als das andere man könnte auch fragen, gehören Bands wie Kiss zum Beispiel auch noch dazu zur Szene? Zur Szene sicherlich, ne? Ich glaube, wer... Ja, zur Metal-Szene, ne? Nicht nur zur Metal-Szene, auch gerade hier so in diesem äh, Glam-Metal-Bereich. Es ne, äh, sind ja nun mal so diese musikalischen Vorfahren von vielen Dingen. Aber insbesondere hat sich, glaube ich, äh, der Glam-Metal eine ganz große Scheibe auch davon abgeschnitten. Ne, so ein bisschen was Performance-Auftreten hm. angeht. Ähm, ich denke, KISS spielt eine gewisse Rolle. Nicht die einzige und vielleicht auch nicht die entscheidende, aber so musikalisch zumindest, wenn man es so verordnen wollen würde. Ne, ähm, und jetzt kommen wir gerade zu ganz interessanten Geschichte. An ja,
0: ähm, Tatsächlich äh, spielen die nicht nur musikalisch eine Rolle, sondern ähm, da kommen wir später zu, aber auch hier und da bei der einen oder anderen Band äh, hatten die auch deutlich Einfluss. Äh, hm. Nicht nur musikalisch, sondern auch personell teilweise, aber da kommen wir später ja. drauf.
1: Wie es auch nicht wundern, ich meine, gestern ja auch schon so einige Mitglieder äh, zumindest ja. ähm, live äh ein bisschen mal durchgereicht. Ne? Es gab jetzt nicht nur eine Stammbesetzung, die sagten. Ähm, ja, auf jeden Fall, so Kiss ist bestimmt eine Band, die man nennen muss, wenn man so auf die Ursprünge des Ganzen zurückgeht. Ähm, ja, ähm, was macht den glam denn so besonders? Ne? Ähm, es ist nicht unbedingt nur die Musik, also die hat sich natürlich auch entwickelt über die ganze Zeit. Vielleicht soll wir das Ganze erstmal zeitlich abstecken. Ich für mich definiere, oder ja. von dem, was ich so gelesen habe, würde ich sagen, über den glam also über diesen äh, wir heute reden ähm, das ist so ein 80er Ding ne es geht von den ja, Anfängen der Kammer. 80er bis ja. zum Ende 80er bis vielleicht noch in die frühen 90er rein ähm, ja, bis der Grunch, dann war Schluss ne? <lacht> bis grunge halt genau ähm, ja. Können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, was der Grunge da mit dem Ende des Glam-Metal äh, oder das, das Glam-Rock nicht ganz. glaube, der hat sich noch ein bisschen länger gehalten, weil so Bands wie Kiss natürlich noch äh, länger auch äh, live und als ähm, na, Weltstars, die sie damals schon waren, eine große Rolle gespielt haben und damit so ein bisschen unvergänglicher waren. Aber äh, wir werden gleich mal so Bandnamen fallen lassen wie Motley Crew, die so ihre ganz große Phase halt in den 80ern hatten. Die sich jetzt so ein bisschen auf ihrer Ab ne, Abschiedstour ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Aber so ähm, auf den Touren in den späten Jahren ähm, ja doch noch große Hallen füllen äh, ist auch nochmal ein Thema für sich am Ende, ne? So ein bisschen das Revival des Ganzen. Aber äh, wir reden so über die 80er, würde ich fast sagen, ne? Im großen, ja. großen Umgrenzen. Und so ziemlich genau über die, ne?
0: Also irgendwie so von 80 <lacht> bis, bis 89, ja. ne? Das ja. ist ja, schon echt wenn ganz man, gut. Ähm, wenn man dem
1: glam -Metal, ähm, ja irgendetwas musikalisch ins Buch schreiben würde, hatte ich den Begriff gelesen, äh, Power Chords sind wohl relativ typisch. Allerdings muss man mhm. fairerweise sagen, das ist jetzt nicht nur für den Glammetal typisch. Ne? Also auch so, so Power Balladen sind natürlich so ein Trademark, äh, der jetzt nicht unbedingt dem ja dem Gesamtkonzept äh, äh, des songwriterischen Schaffens entspricht. Aber du wirst halt viele Bands in dem Bereich finden, die auch so ihre Balladen in der Zeit geschrieben haben, haben und äh, dass das mal teilweise auch so die ganz großen Hits dann geworden sind, womit Bands groß geworden sind. Aber daneben gab es schon doch noch ein bisschen härtere Musik auch. Ne? Es spielt sich so ein bisschen im Heavy Metal, im Hard Rock bereich ab, äh, überfließende Grenzen hinweg. Aber es ist musikalisch gar nicht so genau auszumachen. Äh, es ist sehr interessant, dass das so eine Geschichte ist, äh, die sich doch schon so über Lifestyle, über es Repräsentieren und eine gewisse Optik äh, repräsentiert. Um mal halt eine Sache vorwegzunehmen, ähm, wenn man über Glam redet, ist ja meistens so ein Cover-Artwork, was so jeder direkt im Kopf hat, ist vielleicht vom Poison. Look what the oh, äh, ich wollte gerade äh, sagen. Das äh, ja, genau, ne? typische sagen, Artwork, ne, wo, die, wo die Jungs aussehen wie ja, schon ja. sehr sexy Frauen, da kann man schon schwach werden, ne, wenn du dir so den einen oder anderen auf dem Artwork anguckst. Ich würde jetzt nicht unbedingt Nein sagen.
0: <lacht> Gibt es da, da nicht irgendwie diese Story, dass die ähm, irgendwie zu dem Fotografen gegangen sind mit einer Vogue und gesagt haben, so wollen wir aussehen und äh, ja, dann, äh, ja, die dann halt entsprechend gestylt wurden. Ich, irgendwo habe ich das mal gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Ja, in das in ist dieser kann Dumpen gut sein. Ne? Filme.
1: Man wollte halt äh, besonders weiblich rüberkommen. Ähm, ist halt sehr interessant, ne? weil so andere... Äh, äh, äh Bereiche des Metal, die ja, ziemlich zeitgleich fast stattgefunden haben. Vielleicht nicht aufs Jahr genau, aber das war auch so ungefähr die Zeit, wo es mit dem ähm, Glam Metal zumindest anfing mit Motley Crew, wo dann auch so die ersten thrash bands äh, ihre ersten Underground-G-Versuche hatten und in so ganz andere Richtungen abgedriftet sind. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, äh, Optik spielt eine große Rolle, spielt es auch teilweise in anderen Metal-Bereichen. Ich meine, guck dir mal den Black Metal an. Da geht es natürlich auch ähm, vielleicht nicht heute mehr überall, aber früher schon auch noch sehr viel um Optik, ne, dann gab es diesen typischen schwarzen Look, der in den 90ern dann so groß geworden ist, mit den schwarzen Lederjacken, den langen schwarzen Haaren ne, alles so ein bisschen schlichter gehalten, aber sehr düster ähm, ja gut, der Desmet hatte sich oh. so ein bisschen dann von der Optik dann verabschiedet. Das war ja damals, was Fenris auch der Szene so vorgeworfen hat, dass auf einmal Leute in Turnschuhen auf äh, der Bühne standen und äh, irgendwelche Army-Jeans getragen haben und ähm, ja so ein bisschen salopper aussahen ne, mit dem Cappy drauf. Ich weiß nicht, ob das dann später auch den Stil, sagen wir das New Metal vielleicht so ein bisschen mitgeprägt hat, äh, das eigentlich gar nicht mehr so ein... Ähm, ja, so ein wirklich szenetypisches Erkennungsmerkmal äh, von Nöten war. Okay, Musik, um, ne?
0: da hätte ich jetzt, also beim New Metal hätte ich jetzt ehrlich gesagt eher mhm. die Skater- und Hip-Hop-Szene im Verdacht gehabt, dass die da Ja, das auch, aber das ja.
1: ähm, hatte ich schon so ein bisschen äh, im Gefühl damals, ähm, wo der Death Metal sich so etwas gewandelt hat, was die Bühnenoptik mhm. angeht. Ne? Wo dann die ersten Florida-Bands angefangen haben mit Cappy und ähm, halt etwas Salopperem auftreten, äh, auf die Bühnen zu gehen. Na, wo man den, ja, auf jeden
0: Fall, dem klar. Ganzen
1: dann ja Kommerzialisierung vorgeworfen hat, was eigentlich so ein bisschen Quatsch ist, weil es ja immer noch tiefster Underground war von der Musik her. Ne? Aber halt ähm, den entgegensetzten Weg geht halt der Glam-Metal. Ne? Der feiert sich so ein bisschen. Ne? Ähm, der feiert das Leben, äh, die Genusssucht, ne? Hedonismus, ein ganz, ganz großes Thema. Also thematisch auch abgesteckt. Ähm, ja, vom vom Look her, so. es lief dann nachher halt so ein bisschen drauf, dass man sich etwas weiblicher gekleidet hat, aber auch nicht nur. Ne? Man sah vielleicht auch teilweise ein bisschen androgyn aus. Also keine Bärte, so. das suchst du, glaube ich, bei den äh, frühen Glam-Metal-Bands vergeblich. Ich mein, das hat heute natürlich, wo die Leute alle älter sind, äh, auch schon so fast an ihre Rente kratzt. Nee, da auch, geht auch so ein Winston-Niel mal mit Bart auf die Bühne. Das ist dann heute auch kein Problem mehr. Man ist eh alt und hässlich. Ja, ja, Axel Rose, damals aber auch noch glatt rasiert gewesen. Ähm, ja, also ähm, es hatte schon einen bestimmten Look und viel. Und äh, das Ganze wurde dann vielleicht auch über die Jahre so ins Extremere getrieben. Ja, Poison waren ja auch die erste Band, äh, die das gemacht haben. Man bedenke Twisted Sister, die Snyder. Wobei das ist auch, glaube ich, immer so ein, eine gewisse Ironie mitgeschwungen ja.
0: ist. Ne? Da bin ich mir nicht aber so ich mein, ganz sicher, ob das wirklich dazu passt, ehrlich gesagt. Also ich habe die jetzt auch nicht drin, Twisted Sister, da kann man sich so ein nee, bisschen überstreiten. Aber. Nicht
1: so ganz, aber ich finde ich so, so so einen Randbereich. Ne? Ich würde jetzt auch nicht ja. dem Glam Metal zuordnen, das ist schon irgendwie für mich eine Heavy Metal, vielleicht früher eine Hard Rock Band, so in dem Bereich, aber das sind die anderen halt teilweise auch. Ne? Aber natürlich gibt es einen Unterschied zwischen solchen Bands und äh, so Bands wie Motley Crue, über die wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen äh, intensiver sprechen werden. es ne? Steckte schon ein bisschen was anderes dahinter, und auch so von diesem Lifestyle, den man prägt. Ähm, ich finde, was äh, neben so Themen, wo wir schon, äh, die wir gerade schon kurz angerissen haben, es geht sehr viel um äh, ja, Genuss, um Sex natürlich. Ne? In Balladen, okay, dann vielleicht auch mal um die romantische Liebe. Es gibt Bands, die waren ein bisschen harmloser unterwegs, haben auch über Freundschaften, über das Leben gesungen. Ne? Bands wie Bon Jovi oder äh, Skid Row, 18 and Life. Es ne, ist natürlich nicht alles nur Party, äh, Drinks und äh, Rock'n'Roll und Girls, ähm, aber viel. Ne? Das macht, glaube ich, ja, einen ganz, ähm, ganz großen Teil dessen aus, was der Glam Metal ist. ist.
0: Ist das so, Mathis? Also ich habe jetzt nicht hm. irgendwie, äh, irgendwie Texte analysiert, aber ich hatte da viel mehr erwartet. Gerade wenn man dann irgendwie so die, die aktuellen Parodien, nenne ich es mal, hm. sich anhört, sowas wie Steel Panther da hätte ich gedacht, irgendwie ähm, das ist, das, das geht nur um um Vögelei, so und ja ähm, Ja gut, ja, bei geht. Steel Panther
1: geht's auch nur um Vögelei, aber das würde ich ja, jetzt genau. nicht ja, auf genau. die frühen, aber, äh, frühen Bands. Aber Steel Panther ähm, sind ja,
0: äh, ohne da jetzt irgendwie vorwegzugreifen, sind ja eigentlich mehr so eine Parodie schon fast ne und äh, deswegen ähm, ich hätte jetzt, äh, aufgrund deren hätte ich jetzt erwartet, dass halt die Originale halt da sehr stark auch überzeichnen an der Stelle und ich finde hm. das geht, also ja, das spielt ja. alles eine große Rolle, aber ähm, Zumindest das Thema ähm, das, das Thema Frauen ist so ein bisschen, ja, gar nicht so dramatisch, finde ich. Also ja. nicht so im Vordergrund.
1: Also, ich meine, glaube ich, Motley Crue oder Mick Maas insbesondere hat ja in meinem Interview auch gesagt, natürlich kann man ähm, in den Texten, also kann man nicht nur, man kann da sogar sehr gut äh, vielleicht äh, Sachen rauslesen, die jetzt auch nicht sonderlich subtil sind, ne? die äh, Frauen jetzt vielleicht nicht in einem besonders gutes Verhältnis dastehen lassen, äh, so vom Ansehen der Band her. Aber äh, er hat auch gleichzeitig gesagt, äh, manche Sachen sind dann aber trotzdem wieder etwas tiefschürfender. Ich kriege den O-Ton nicht mehr hin, aber äh, auch ähm, Songs, mhm. die halt vermeintlich, sage ich mal, um Sex gehen, haben manchmal auch eine etwas äh, andere Aussage dahinter. Ne? Ich glaube, wortwörtlich ist es irgendwie, wenn Vince äh, Niel da irgendwie über redet, dann meint er aber auch, sich buchstabend sterblich irgendwie ins Gehirn zu ficken. Und das war eine wilde Zeit damals mit Drogen vor allen Dingen auch. Und äh, ich denke, das spielt da vielleicht auch noch eine Rolle. Halt auch nicht nur. Ne, Ich meine, das ist halt Rock'n'Roll, das ist Heavy Metal. Äh, es gibt da sehr vielschichtige Themen, aber das ist so ein Bereich, die haben natürlich das Rockstar-Dasein, ähm, ja, auf so eine neue Ebene gehoben. Ne? Das, was man sich früher immer so vorgestellt hat, was ein Rockstar sein sollte, das haben die Bands dann tatsächlich irgendwie versucht, so ein bisschen zu leben oder zu propagieren. Und das spiegelt sich in manchen Texten wieder, nicht in allen. Ne? Es geht auch um ganz andere Sachen. Es kann ums Leben, Arbeit und sonst was gehen. Ähm es ist halt sehr vielschichtig. Ne? Und nicht jede Band ist gleich. Nicht jede Band hat sich dem Thema gleich angenommen. Aber man hatte so einen gewissen Style geprägt. Deswegen würde ich diese beiden Sachen halt so ein bisschen zusammenhalten. Es gibt einen gewissen Fundus an Themen, aus denen die schöpfen. Also es wird halt nicht über reitende Leichen und Drachen gesungen. Ne? Es werden auch nee, okay. selten... Wenn du so abgrenzen willst, ja, okay. <lacht> selten politische Themen angerissen, so wie im Thrash metal halt oft. Ne? Es wird nicht über Tod und Verderben und ja den Teufel... Ähm, naja, auch nur, glaube ich, eher parodiert äh, besungen als alles andere. Aber es ist, hier, hier geht es ein bisschen mehr ums Leben. Ja, das hat es vielleicht mit dem Pop auch gemein. Ähm, du, du nimmst halt Themen, die so aus dem Leben gegriffen sind. Ob das jetzt äh, jedermanns Lebensrealität ist. Natürlich lebt nicht jeder ein Rockstar-Dasein. Ne? Aber das ist es halt auch nicht immer. Es ging ja auch um ähm, viele schwierige Dinge. Gerade hier nochmal so 18 and Life ne? äh, genommen von Skitro. Das ist, was auch jeder kennt, der jetzt dem Herrmittel äh, gar nicht so äh, nahe steht, ne, aber überall schon mal gehört haben dürfte, ist halt auch ein sehr heftiger Song. So. Und ja, es ist schon unheimlich vielschichtig und das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Ne? Ich hätte auch <lacht> wesentlich, ähm, ja, eigentlich auch erwartet, äh, mehr so Stil Sachen zu finden, ja. weil ich gar nicht so ein Thema bin. Ne? Und das äh, is ist es gar nicht mal, da hast
0: du schon recht. Ne? Das ist so, so schlimm war halt nicht. Vielleicht muss man das ein bisschen so sehen, dass vorher solche Themen vielleicht nicht so explizit behandelt wurden, also irgendwie Wein, Vibe und Gesang. Wobei, das ist jetzt auch eine steile These, weil, kann ich nicht belegen, keine Ahnung. Aber dass eben äh, diese Bands dann angefangen haben, das sehr explizit zu behandeln, wenn auch nicht in jedem, in jedem Song. so, ne? mhm. Aber natürlich, es ist viel, es ist präsent, keine Frage. Ne? Mhm. Also machen wir Und halt nicht vor.
1: nur in den Songs. Ne? Ich meine, das sind auch so die Bands. Ich meine, ich, ich weiß jetzt, natürlich werden einige Sachen auch äh, schon bei Bands, die, die früher angefangen haben... Äh, ja, sehr wild passiert sein, ne? Ich meine, so das Rockstar-Leben, äh, da wissen wir sogar, äh, sag von so 60er-Jahre-Bands, die ganz schön haben, krachen lassen. Ja, ja, aber äh, das ja. so nach außen zu tragen, ne? Und diesen, ähm, ja, diesen, äh, so ein bisschen das Arschloch rauskehren zu lassen, was dann Axel Rose später, aber das kann dann auch eher so also Ende der 80er dann zur Perfektion getrieben hat, ne? Dieser Rüpel, äh, den die Mädels trotzdem abfeiern, ne? weil er so ein bisschen der Rebell ist. Äh, etwas, was Motley Crusoe schon losgetreten haben auf ihre Art und Weise. Ich ne? ähm, weiß jetzt nicht, ob sie die Ersten waren, aber die haben das Ganze ganz gut zur Show getragen, fand ich. Ne? Also, das ist so ein bisschen auch zum Programm gemacht. Ne? Dieses Verkehr mit den Groupies nach den, äh, nach den Gigs, das, das war Teil der Show irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Die also die haben es ja wirklich echt richtig, äh, richtig krachen lassen. Da kommen wir später drauf, würde ich sagen. Aber mhm. ähm ja, es ähm, gibt ja tatsächlich auch noch ein paar andere Bands, ne? wo, mm, ja. wo ich es wo tatsächlich eher nicht so, so im Vordergrund mm. sehe. Ja. Aber interessant an der
1: Stelle ist einfach so, dass ich musikalisch, sag ich mal wenig, ähm, das meine ich jetzt nicht mal negativ, aber äh, besonderes heraus... Äh, ähm zeichnen lässt, wo man sagen müsste das ist jetzt so ein konkretes musikalisches Merkmal des Glam Metal. Also wie gesagt diese Power Chords sind natürlich eine Sache die vielen Songs gemein sind, nicht allen so ein bekanntes Muster, was man dann stricken kann ähm, Balladen werden gerne genommen. Es ist unheimlich radiotauglich oft, aber das kam auch erst später. Ne? So die, die, ersten, die erste Motley Crue-Platte ist bestimmt mhm. nicht, was man heute noch so gut im Radio spielen könnte. Ne? Hat doch noch einen gewissen Underground-Charme. Da kam dann ja auch erst später, so Mitte, Ende der 80er, ne, dass man sich immer mehr so ein bisschen, wenn ich sagen, angebiedert hat. Aber das ist ja auch etwas, äh, womit der Glam-Metal Hand in Hand geht. Ne? Es gab ja auch den Begriff des Pop-Metal, der auch gar nicht auf die Musik abzielte, sondern und, ähm, was so aus ähm, Überlegungen war, dass das so populär ist. Ne? Ähm, ich mein, anders als in anderen äh, Metal-Genres äh, findest du halt äh, hier gerade Fans, die gar nicht äh, so unbedingt aus der Szene kommen. Ne, damals äh, sind äh, viele Leute zu den Konzerten gerannt, die äh, vorher vielleicht gar nicht mal so viel Rockmusik gehört haben, sondern das war populär zu der Zeit. Ne? Es wurde dann auch in den Radios irgendwann gespielt und ja, ich will nicht sagen so eine self-fulfilling prophecy, aber es wurde halt groß gemacht. Es ging Hand in Hand mit dem Großwerden der Musiksender. Man hatte Videos auf MTV, da haben sich die jungen Mädchen angeschaut und entsprechend sind die dann zu den Konzerten gerannt. Und dann wurde das alles unheimlich groß, zumindest für einige Bands. Also,
0: also ich war nicht dabei, ich bin dafür viel zu jung, aber tatsächlich hm. so, wenn man den entsprechenden Dokus aus der Zeit glauben darf dann scheint es ja so zu sein, dass, ähm, dass da ganz viel im härteren Bereich passiert ist. dort ist halt dieses, ne, was du gerade gesagt hast, die Bands haben Airplay gekriegt. Äh, vor allen Dingen, es kam MTV auf. Ne? Die ne? Mhm. Viele von den Bands wurden auf MTV gespielt. Dann hattest du ähm, parallel irgendwie, ja, der, der Thrash Metal wurde groß, zumindest innerhalb der Szene, darüber hinaus vielleicht mit einzelnen Vertretern, sowas wie Metallica vielleicht. Und ähm, dann hattest du äh, ja, immer noch die alten Recken, die auch noch mal irgendwie so eine Hochphase hatten, wie Ozzy Osbourne, ne, der auch zu der Zeit irgendwie noch mal richtig dick im mhm. Geschäft war. Ja, und ähm, dann eben auch diesen ganzen Rockbereich, Bon Jovi, Aerosmith, ne, so was, das kam irgendwie mhm. alles und es gab irgendwie auch nichts anderes groß. ne Der Punk war irgendwie schon wieder tot gefühlt, äh, Hip-Hop ja, war noch nicht so da. Derzeit nicht so die
1: große Rolle gespielt und hatte seine erste Hochphase da schon hinter sich. Ne? Das kam ja alles mal über irgendwie über wählen wieder. Ne? Dann gab es halt die lange Durchstrecke in den 90ern, wo außer Grunge gerade irgendwie nicht so richtig groß wurde, außer diese Alltime evergreens ne? so Bands wie ACDs, die haben natürlich immer funktioniert äh, über die Zeit hinweg ja. ne? und sind natürlich zeitlos klassisch. Aber ähm, ja, wie gesagt, ja, und, ähm, ähm, und
0: eine Sache darfst du nicht vergessen, Mattes, ähm, äh, parallel hattest du auch immer noch zumindest anfänglich die äh, New Wave of British Heavy Metal, ne, die ja auch wirklich äh. erfolgreich war. Ne? Also da ging ja echt eine ganze Menge so im härteren Bereich. Ja, es war schon fast eine Parallelbewegung, kannst du sagen.
1: Und äh, entsprechend hatte sich die Szene ja, ich will nicht sagen verfeindet, aber. Ähm, so der Glam-Metal hatte ja unter, sag ich mal, den richtigen Metallern, wie man das so früher gesagt hätte, keinen besonders guten Stand. Und hat eigentlich so ein bisschen zu Unrecht. Ja. Ne? Wenn du dir mal so Bands wie Docken anschaust, die auch eigentlich halt so lupenreine Heavy-Metal-Band durchgehen könnten, wenn die nicht vielleicht so ein bisschen auch mehr so auf ihren Style Wert gelegt hätten. Und das war halt diesen äh, New Wave of British Heavy-Metal-Bands vollkommen egal. Die hatten zwar auch ihren eigenen Style, aber das war alles mehr so ein bisschen so, ja, Straßenkötermäßig. Ne? Also man war halt so, hart, ne? wollte ein bisschen was Härteres repräsentieren, dann kommen dann diese etwas softeren Bands an mit ihren Balladen und das hat viel nicht geschmeckt, mhm. ne? mit ihrem Haarspray und ähm, ja man muss eigentlich sagen, zu Unrecht, ne? wir beide haben ja auch die Motley crew dokumentation gesehen, also wesentlich härter konnten die anderen auch nicht zuschlagen, also die haben es
0: ganz schön krachen ja. lassen, das ist schon mal Rock'n'Roll
1: pur, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, man könnte jetzt darüber philosophieren, das würde ich vielleicht ein bisschen aufs Ende verschieben, so dass das äh, dass in der, innerhalb der Metal-Szene, da ja viele Gegenbewegungen kamen, die dann ihrerseits wieder Gegenbewegungen ausgelöst haben und so. Na, hm. Da kann man ja vielleicht später nochmal, also so, so ganz grob verkürzt, meine ich so, dann hattest du diesen Erfolg, diesen charttauglichen Metal hm. und ähm, da hast du dann auf einmal so, so eine Gegenbewegung, den Thrash-Metal, der dann irgendwie den, den Death-Metal hervorbringt. Dagegen sträubt hm. sich dann irgendwie der Black-Metal und ja, so, ne, also ja. kann man irgendwie immer weiter treiben, so. Ich meine, das ist ja auch nicht dumm,
1: ne. Die wollten halt Geld verdienen, die wollten halt Rockstars werden und davon leben können. Und das haben sie halt durchgezogen. Da muss du halt natürlich ein bisschen radiotauglicher werden. Du willst die Hallen voll machen, du willst die Groupies nach dem. Äh Konzert gerne abschleppen, so das war halt Lifestyle bei denen. Das, das haben die halt so durchgezogen. Ne? Ähm, das ist auch so genau. ein bisschen der Bereich, äh, vielleicht noch, ähm, wo dann auch der Begriff des Herr dann herkam. Das hat man ja immer so ein bisschen abwertend dafür gesagt, äh, weil andere mit dann irgendwie in der Meinung waren, ja, die definieren sich ja nur über die Optik. So nicht nur, aber das ja, spielt halt eine große Rolle. Art und Weise, ich meine, das ist dann das auch nicht viel anders. Dann definierst du dich da so ein bisschen über die Kutte. Ne? So geht halt immer so ein bisschen auch über die Optik, wenn es dir dann wichtig ist. Ne? Also vielleicht so ein bisschen ungerecht auch, aber ich meine, das, das trifft aber auch so ein bisschen den, den Kern der Sache. Ne? Natürlich ging es ja auch darum, dann schöne Haare zu haben. So, Das hat halt was für die Show hergemacht. Das war der Style der Band. Es ne? sollte die Mädels beeindrucken. so. Das gehörte natürlich dazu. Ne? Das war ein wichtiges Trademark.
0: Ja, also das ist irgendwie schwer, ich meine, wenn man nicht dabei war, aber die ähm, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass äh, dieser Vorwurf des Hair Metal, also dieses die definieren sich nur über die Optik, dass das halt so ein bisschen dieses, ähm, du musst halt gut aussehen, um erfolgreich zu sein und ähm, das hat es halt in den anderen Szenen zumindest so nach außen hin nicht so, ne? also war wahrscheinlich ja. auch so, aber da wurde es halt so ein bisschen, den wurde halt vorgeworfen, ne.
1: Ja, aber so ein Freshband war es halt total egal. <lacht> so wie du da ausgesehen hast. Du musst es halt machen. Ja. ja. Das hat da so nicht die große Rolle gespielt. Außer du hast halt unruh ausgesehen, da warst du natürlich raus. Äh, interessant ist auch, zu der Zeit wurde ja auch äh, der Begriff des Poser-Metal etabliert. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob Men-O-War die Urheber waren, aber hier Wimps oh and Gott. Posers. So, das, ist, das betrifft ja auch unmittelbar, unmittelbar, äh, sag ich mal, ähm, ja, die Bands, die halt dann aus diesem Glam-Bereich kamen. Die sind halt für Men-O-War Posers. Wobei ich mhm. sagen muss, nein, ne? Wie gesagt, guckt euch mal so die die äh, Biografie oder lest euch die mal durch von Motley Crew. Äh, die haben zwar einen gewissen Lifestyle gehabt, aber Ärger wollt sie mit denen auch nicht haben, ne? Das äh, finde ich gar nicht ja. so, so poserhaft in dem Sinne, ne? Natürlich, äh, man hat einen anderen Lifestyle gepflegt, aber ist der deswegen schlechter? Ja, vielleicht ein bisschen ungesünder. <lacht> aber es äh, ist ganz interessant, ne? Ja, das, 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 äh, ist, äh, ja das, das ist ja ist vermeintlich weiche Bereich, ist ne? 30
0: später schwer.
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine so, das, wo du gesagt hättest, der vermeintlich äh, weiche Bereich, ne? So, die spielen halt ihre Balladen oder so. Aber da, das dann teilweise so, die, die Bastarde sind, die die Hotels dann oft zerlegen und solche Geschichten, ne? Also, das war schon ganz schön
0: rock'n'roll was die getrieben haben. Ja, die Bands, ne? Die Frage ist, wie es bei mhm. den Fans aussieht. Also, da hast du ja bei den Fans dann eher vermutlich die etwas angepassteren Leute so und, äh, das ist ja vielleicht in anderen Szenen dann nicht so. ne? Also ja,
1: das ist interessant. Das ist übrigens auch sehr interessant. Im Gegensatz zu anderen ja, Szenen, will ich nicht mal sagen, aber so anderen Bereichen des Metal. Hast du im Glam-Metal von dem, was ich so recherchiert hatte, einen sehr großen Querschnitt ähm, abgeholt. Ne? Da ging es gar nicht so sehr um soziale Herkunft oder sonst was, ne? weil die meisten Leute, also die allermeisten, die sich das damals angehört haben, schon so eigentlich aus dem Mainstream kamen. Ne? Die, man hat Popmusik vorher gehört. Das waren nicht die Leute, die dann früher nur zu Led Le Zeppelin gerannt sind. Ne? Die die ja äh, fing nicht damit an, ja, so diese, diese Glam-Bands groß zu machen, sondern das waren junge Mädchen, teilweise äh, ja, junge Burschen gewesen ähm, die dann zu den Konzerten gerannt sind. Es war nicht nur eine Jugendbewegung, aber zu ganz großen Teilen. Und das, das macht dich dann halt groß. Weil das sind denen die Leute, die die Musikzeitschriften kaufen, die MTV gucken. Und das hat das Ganze unheimlich befeuert. Dass du halt so, ein, ja, so eine Generation damit abgeholt hast auch. Nicht flächenübergreifend. Ja. Dafür ist die ganze Szene zu heterogen. Aber es hat sich halt nicht nur auf die Szene erschlossen, sondern irgendwie konntest du theoretisch jeden abholen.
0: Ja, es war halt der Mainstream, ne? Also nicht ausschließlich. Du hattest mindestens mal in Deutschland zu der Zeit ja auch irgendwie sowas wie äh, wie Neue Deutsche Welle. Das ging ja da auch los und mhm. äh, war extrem stark. Aber da hattest du dann halt so diese Unterscheidung zwischen Popper und Rocker, ne? Was uns heute ja völlig mhm. fremd ist, ne? Also, das, äh, wir würden ja irgendwie niemanden mehr Popper nennen. So, das, nee. das ist ja durch, ne? Also, eher Hip-Hop oder sowas, ne? Aber, ja. Das ist, also und
1: aktiv kennen der Begriff nicht mehr, aber halt aus äh, historischen Dokumenten.
0: Ja, 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 ich auch. Also ich habe ihn auch selber nie mhm. verwendet, aber ich weiß, dass äh, da in den 80ern ein Ding war, diese Abgrenzung gegenüber den Popern so, ne? Mhm. Ähm, ja. Ähm, Vielleicht nochmal äh, kurz ein bisschen äh, zum Formal blabla bla.
1: Also ähm, wir haben jetzt so, so ein bisschen darüber gesprochen, wo der Begriff herkommt, wodurch sich das definiert, mhm. äh, auf welche Ursprünge das zurückgeht. Äh, vielleicht nochmal auch, äh, eindeutig gesagt, musikalisch die Ursprünge. Ähm, da hatten wir gerade schon eine Band wie Kiss erwähnt. Auch Aerosmith, die ja auch schon seit den 70ern aktiv waren, sind auch eher Vorläufer als Teil dieser Bewegung. Auch wenn mhm. die so ein bisschen mehr, ja. wenn du die, so die erste Platte hier tollst sehr sie mal anhörst, ähm, so aus uns mehr dieser Blues-Richtung ursprünglich kommen, ne? also so irgendwo schon noch ein bisschen woanders verortet waren, bevor das überhaupt eher so mit dem Radiorock so richtig losging. Ne? Ähm, Alice Cooper spielt bestimmt eine große Rolle, ne? ähm, der auch schon Jahr und Tag da im Geschäft war zu der Zeit. Ne? Ja, Led Zeppelin bestimmt auch ein universaler Einfluss für alle Bands, die zu der Zeit irgendwie Rock oder harte Musik gemacht haben. Im Gegensatz dazu steht so ein bisschen ja natürlich, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben, die Optik und äh, da sind dann so Künstler wie ähm, äh, David Bowie ähm, ja, so an vorderster Front, ne, der ja auch schon Jahre zuvor so ein bisschen so mit ähm, Androgenität kokettiert hat, äh, hier äh, das, äh, 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 hier, hier Sigi, ne? Und äh, die Geschichten, ja, so, so, da, da kommt das so ein bisschen her. Ne? Ähm, woran man sich so angelehnt hat wohl. Zumindest ja. wüsste ich jetzt nicht. Kiss natürlich noch mit ihren Verkleidungen. Ne? Das ist natürlich dann auch äh, ein schöner Show-Effekt. Ne? Aber auch noch mal ein bisschen anders als das, was die glam dann später gemacht haben. Ähm, ja, ähm, Mark Bolan, ne? der auch so ein bisschen mit diesen Klischees gespielt hat. Hier der Frontmann von T-Rex. Ja. ja, da kommt das so ein bisschen her, das sind so diese musikalischen optischen Vorläufer, die man hatte. Ähm, jetzt kann man sich natürlich auch drüber streiten, ne? ähm, haben wir gerade schon angerissen, ist das denn jetzt ein eigener Stil oder nicht? Äh, was denkst du darüber?
0: Ja, ich hatte es vorhin schon mal so gesagt, ja, was heißt gesagt, eigentlich nicht aber so angedeutet, ich finde fast nein, ehrlich gesagt. Also wenn man das, also vor allen Dingen, weil es so schwer ist, das nicht im zeitlichen Kontext zu sehen, weil gefühlt gibt es heute keine Bands mehr, die diesen Stil machen und das ist halt so, so schwer, diesen Stil ja eben nur über die Musik abzugrenzen, klar, du kannst jetzt irgendwie sagen, ja, Stilpenta, ja, toll, wie gesagt, ich finde, die sind eine Parodie, so auf der einen Seite mhm. und ja, die kleiden sich so, aber ja, was zeichnet es musikalisch aus, ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt, also die Sachen, die du jetzt genannt hast, ja, die sind mhm. da alle drin, die sind aber auch in vielen anderen Sachen auch drin, mhm. ne, um, vielleicht ja, das könnte man so ein bisschen negativ abgrenzen, sowas wie es ist kein Death Metal, so es ist kein Thrash Metal, mh. es ist kein Offen Hard Rock. Ja, so, ne? Und, ja um, wobei da,
1: da bist du auch, auch schon wieder schneller drin als du denkst. Ne? Ja, Im Hard Rock gerade ja, so ja, es so Grenz schon grenzwertig ja. Als musikalischer Vorläufer könntest du natürlich auch eine Band wie Van Hale nennen, ne? ähm, die ja, natürlich genau. etwas anders angefangen haben und auch schon fast musikalisch in diesem Bereich verortet waren, bis die eigentlich ja. äh, entgegen entgegen des Trends, ne, haben die sich halt äh, musikalisch ähm, in eine etwas andere Richtung entwickelt, ne? zu der Zeit, wo die Glam-Bands dann aufkamen und dann das eigentlich so ein bisschen fortgeführt haben, was Van Halen so mit dem ersten ein, zwei Alben begonnen haben, mhm. so die, die Art ja. der Musik zu machen. Ne? Da, da sind die etwas andere Wege gegangen und haben dann schon in den 80ern irgendwann ihren ähm, AOR gespielt, ne? ihren Adult Rock. Und ähm, ja. da wurden noch etwas gefälliger, noch etwas radiotauglicher, was die ersten Glam-Platten ja gar nicht so waren. Ja. Ähm, ich, ich würde dir recht geben, das ist musikalisch unheimlich schwierig abzugrenzen. Ich glaube, auch viele Bands... Ähm, Damals, wenn da nicht die Plattenfirmen hintergestanden hätten und äh, diesen ja, diesen Trend mitnehmen hätten wollen, die hätten sich als Metalbands oder als Rockbands verstanden. Ne? Also ich glaube, vielen ist bis heute der Begriff ja. auch gar nicht so, ähm, ja, die fühlen sich gar nicht so wohl damit, ne? weil es halt äh, so ein bisschen einschränkt, ne? auf eine gewisse Art und Weise zu sagen, so, ähm, ja, ihr macht jetzt nur das und das. ne? Es äh, geht halt um Optik viel aber ich, ich würde recht geben, es ist schwierig. Und das hat sich auch übrigens in den USA und äh, Europa etwas anders äh, dargestellt. Ne? Äh, während hier teilweise in ähm, Europa ja, äh, äh, wie soll man sagen, ähm, da haben wir halt schon so von, ähm, glaube ich, einem eigenen äh, Genre gesprochen, während die USA da etwas freiläufiger war. Ne? Und äh, auch gesagt hat, ja, das gehört dann irgendwie doch schon zum Heavy Metal und ist halt so ein Subgenre. Ja, ich meine, das ist ja Spalterei zwischen, mhm. äh, sage ich mal, so einer Kategorie, einer Unterkategorie zu unterscheiden. Ne? So, also, wem nützt es? Manche haben überhaupt gar keinen Bock auf so eine Diskussion. Aber anders kannst du dich halt über Musik nicht unterhalten. Dann kannst du sie nur noch hören. Ja, Christian. Ja, ähm, kannst du nicht Da gab es halt... Ne? Also ich will damit halt nur sagen, die Wahrnehmung in Europa dessen, was es war, war wohl halt so ein bisschen anders als in den USA. Aber letztendlich ist es ja auch egal. Ja. Ne? Wir können ja Ganze jetzt noch auf die um, Spitze treiben. Es gab dann ja den Sleece äh, Rock oder ja, Sleaze -Metal der, der Danach. Kam, ne? ja. Aber ich glaube, das wird dann auch zu hashbalterisch zu sagen. Da war dann noch ein bisschen bluesiger, ja. es wurde etwas dreckiger. Wozu gehört eine Band wie Skid Row jetzt zum Beispiel. Ach, das ist doch irgendwie dann auch müßig, mhm. ne, drüber nachzudenken, finde ich. Also, das ist eine Diskussion, die mir ja. jetzt ein wenig bringt, da noch zwischen Glam und Sleece zu unterscheiden.
0: Ja, ähm, eine Sache, woran man relativ gut erkennen kann, dass es schwer ist, äh, Glam- oder Hair metal abzugrenzen, ist, äh, wenn du die Bands recherchierst. Und das habe ich ja jetzt gemacht. Und äh, wie immer natürlich viele in der Wikipedia. Und da steht ja dann in diesem Infokasten an der rechten Seite eigentlich immer, was es für ein Genre ist. Und da findest du bei kaum einer Band, mhm. dass da einfach nur steht Glam-Metal. Da steht in der Regel mhm. sowas wie Hardrock, Glam-Metal, Heavy-Metal, mhm. Glam-Metal. Da steht da eigentlich immer. Bei nahezu jeder seltener, Band. Äh,
1: Glam-Metal, dessen. <lacht>
0: Ja. ja, genau, da kann man, da, wie gesagt, diese negative Abgrenzung, aber ähm, da, selbst die Leute, die diese Artikel schreiben, sind sich da nicht einig, so dies ist eine Glam-Metal-Band, so ja, ist es irgendwie, aber irgendwie auch eine Hardrock-Band. Dazu kommt noch, dass zumindest einige Bands sich auch entweder dahin oder weg entwickelt haben, du hast äh, Van Halen schon genannt, waren aber da nicht die einzigen und ähm, ja, dann ist es halt, viele von den Bands gibt es ja auch tatsächlich noch, ne, die... Ähm äh, aus der ja. Zeit oder wieder also, teilweise auch. ne? Ich, ich finde gerade hier die großen Motley Crue sind ein
1: super Beispiel dafür. ne? Ich meine, die klangen halt zum Beginn ihrer Karriere äh, äh, Faster Than fast Love, äh, noch ganz anders als dann viele Jahre später hier Girls, 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 was dann wirklich so ja, eindeutig ja. so eine Radionummer gewesen ist. Ne? Also man hat sich da schon ähm, bewusst, glaube ich, auch für entschieden, diesen Weg mitzugehen, ne? um halt diesen Erfolg auch zu halten, ne? Wenn man sich an die Kohle gewöhnt hatte ähm, und diesen Lifestyle halt weiterpflegen wollte. Das hat sich schon alles so ein bisschen geändert, ne? Deswegen du hast ja, so vollkommen recht, man, wenn man über eine ganze Zeitspanne spricht, ähm, da haben sich viele Bands entwickelt, einige mehr, andere weniger, manche erst später, so große Band Bon Jovi, ne? die ihre besten Platten, finde ich, gerade zu, zu der frühen 80er Zeit gemacht hat, hier ja, so eine Slippery Van Red, äh, absolut großartig, New Jersey, tolles Album und dann wurden die ja später so scheiße, fand ich, ne? wo man sich dann <lacht> immer weiter angewidert hat, aber das waren echt noch richtig ja. geile Platten, die du heute auch noch so durchhören kannst, ne? Klar, ein bisschen softer als, äh, ich find, wenn du jetzt so das harte Zeug reinpfeifst, aber war noch eine ganz gute
0: Musik. Ja, ich finde, äh, teilweise finde ich so witzig, wenn man sich so die ein oder andere Biografie durchliest von den Bands, die dann selber ja zumindest am Anfang ja so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass der Metal halt Mainstream wurde und nachher dann wieder von dem neuen Mainstream so weggefegt wurden und manche sind daran halt kaputt gegangen, also von Grunge dann namentlich. Ne? Mhm. Ähm, und manche sind daran halt kaputt gegangen und manche haben dann halt einfach stumpf weitergemacht. Viele haben aber versucht, sich anzupassen und sind damit gnadenlos gescheitert. Ne? Hm. Weil das kriegst du halt nicht ja. hin, ne?
1: Also Oder das zählt das dann halt zu halt so den ich schlechtesten Werken der eigenen Schaffensphase. Ne? Es gibt immer noch Bands. Ja. So, oder dann sagst du, gerade so die Werke aus den Mit-90ern zählen dann meistens nicht zu den Besten. Ne? Auch so Bands wie Slayer haben sich da schon mal verhoben. Ne? Nicht, dass die jetzt da irgendwie ja, dem Grunge-Trend nachgegangen sind, aber die haben da einfach mal Sachen gewagt. Das ist auch okay. Aber das, das
0: war es halt nicht, ne? So. Ja, aber, aber auf der anderen Seite haben witzigerweise ja viele andere Bands äh, eben versucht, erst auf diesen Glam-Metal-Zug aufzuspringen, so aus dem härteren Bereich. ne ja. Und ähm, das hat ja auch in der Regel nicht wirklich geklappt, weil es halt einfach total unauthentisch ist, ne? In beide Richtungen. Ne? Da, da kann so eine, so eine so eine Band kann halt einfach schlecht hergehen, sich die Haare auftopieren, sich schminken mit, mit Kajal und keine Ahnung, dann irgendwie da zehn Jahre lang irgendwie den Hedonisten raushängen lassen und nachher dann einen auf Kurt Cobain machen. So, das passt einfach nicht. Ich würde sagen, du wolltest ist jetzt nicht auf Celtic Frost hinaus. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nee, aber das passt halt einfach nicht, weil das einfach komplett dann dem, dem, dem Grunge-Lebensgefühl entgegensteht, was die da einfach jahrelang vorgemacht haben. Ne? Und ähm, da sagen die Leute: Nee, ehrlich gesagt haben wir den Grunge erfunden, um uns von euch abzusetzen. Ne, von euch, Hedonisten-Pack, denen nur die Optik wichtig ist. so ne? Und dann, dann kommt da irgendwie so eine Grunge-Szene her, die sagen, Optik ist uns scheißegal, mhm. wir sitzen mit einem Strickpullover äh, in der Gegend rum und, äh, und schneiden uns mit der Küchenschere die Haare, wenn sie zu lang werden. so, ne? Weil uns ja, dann einfach komplett also, egal ist.
1: Also Dazu würde ich erstmal gerne zwei Sachen sagen. Einmal müssen wir kurz bei Static Frost bleiben, weil ich einmal erwähnen möchte, dass äh, Cold Lake von denen, ähm, ja. was ja so ein bisschen <lacht> so den musikalischen Zeitgeist bedient hatte, äh, es wird ja scherzhaft als eins äh, der äh, besten, schlechtesten Alben aller Zeiten genannt. Und ähm, wenn du dem Album mal eine Chance gibst ne, und nicht ähm, darauf bestehst, äh, Celtic Frost in seiner Reihenform hören zu wollen, ne, so einfach nur sagst so ich will jetzt Musik hören und ich finde Rock total in Ordnung, ähm, gut, äh, Tom ist, hat vielleicht nicht die beste Stimme für diese Art der Musik, aber sie ist sehr ja eigen, sie ist sehr ja speziell. Ich kann nur jedem ins Herz legen, er gibt dem Album nochmal eine Chance. Also so schlecht ist das gar nicht. Ne? Es geht natürlich in der eine Diskografie mhm. einer Band wie Celtic Frost komplett unter, weil das überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Ähm, ja gut, ich meine, die Intersependemonium war schon sehr experimentell, aber da, da liegt äh, die Kollegen natürlich nochmal eine Schippe drauf. Ne? Das ist einfach wirklich so ein Glamzeug irgendwie ja. teilweise, sehr radiotauglich. Aber ähm, gibt den Album echt nochmal eine Chance? So, aus, nur aus der Warte raus. Ich, ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber. aber äh, aber da siehst du es halt ne wenn so eine wenn so eine, so eine Proto Black Metal Band wie Celtic Frost irgendwie hergeht und sich in die Richtung verbiegt ist es unauthentisch und äh, wenn dann irgendwie diese diese Hair Metal Bands dann versuchen irgendwie auf der Grunge Welle mitzureiten das funktioniert halt auch nicht so ne das ist nee, halt das, nicht, das ähm, hat der die Metal Szene nie gedankt wenn du sowas gemacht hast ich sag nur Indorama.
1: Ja, ja, das ist äh, wo wir gerade so bei 90er Fehltritten ja, ja, das genau. sind ja da meistens ja, diese Werke das, dieser auch heute Das kam noch jetzt so nicht aus dem Bands. Air ne? Das nee, kam jetzt nee, nicht. dem aber trotzdem. Aber es war halt auch wieder so ein so komisch anders einfach, ne? Ich meine, das ist ja jeder Band auch gestattet, mal ein Experiment zu machen, aber das hat irgendwie alles in den 90ern stattgefunden und es hat alles irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ich wollte noch ganz ja, gern äh, sagen äh, zu, 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 zu deiner These hier mit ähm, dem Grunge, also ich glaube nicht, dass jetzt eine Grunge-Band äh, oder irgendwie die, die Szene hingegangen ist und gesagt hatte, wir wollten dem allen ein Ende machen. Ich glaube, das war einfach so eine natürliche Entwicklung, dass der Zeitgeist dann ein ja, ein, ein, einfach ein anderer wurde. Nee, da stand ja gar, gar, gar keine Absicht hinter. Nee, nur irgendein so ein Typ wie Code Cobain war dann offenkundig komplett egal und das kam halt an. Nee, so so ein bisschen dieses, äh, ja, der Typ von nebenan so halt, ne? Und das war dann halt ein neuer Zeitgeist, der kam. Ne? Das ist alles, ja. Also insgesamt muss man sagen, was dem ähm Glam Metal natürlich letztlich das Genick gebrochen hatte in den 90ern, endgültig mehr noch als allen anderen äh, Bereichen des Heavy Metal, ist, äh, dass da natürlich die Göttin der Mode eine viel größere war als so in Bereichen wie das Thresh Metal, ne, weil du da halt so die Hörerschaft mhm. aus den eigenen Reihen hattest. Ne, das waren Leute, die wollten harte Musik hören und die haben sie auch dazwischen und danach gehört, ne, auch wenn sie so ein bisschen den Grunge Bereich vielleicht mitgegangen sind und nicht ganz so viele Platten zu der Zeit verkauft hattest und äh, insbesondere die Plattenfirmen, die vielleicht so ein äh, ja, kleines Kreuz angehangen haben, vielleicht dann doch die erfolgreiche Richtung zu gehen, war das immer etwas, was parallel stattgefunden hat. Das war nie weg. Ne? Aber der ganze Glam Metal konnte sich ähm, mit, äh, sag ich mal, einer Mode-Nachfolge ähm, halt verabschieden. Ne? Es war nicht mehr innen. Ne, yeah. Der ganze Hedonismus, der geprägt wurde, man wurde bodenständiger und dann kam halt so ein bisschen der Lifestyle des Grunge rüber, ne, so ein bisschen diese Scheiß-Egal-Einstellung, ne, die dann vielleicht sogar letztendlich, ähm, ich will nicht sagen, dass das ein musikalischer Urheber des New Metal war, aber dann da irgendwo gegründet ist. Ne, und ähm, dann ähm, der End-90er nochmal so richtig groß wurde, wo der Grunge ja auch schon fast wieder an seinem Ende war. Ne, das sind oft so Parallelentwicklungen, die da stattfinden, aber äh, gerade so bei diesen Bereichen, ja, da, da hast du eine Umhang heimliche ja ähm, ja Mode ähm, Mode Glaubhaftigkeit oder so ne so Leute, die halt das ja. machen was in ist ne du hörst das was in ist und was im Radio läuft und das fand da noch ja, statt ich, ne? ich Wo wollte, da auch noch ich wollte
0: damit jetzt ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht sagen dass er irgendwie der Grunge sich hingesetzt hat und gesagt hat so wir machen das jetzt irgendwie bewusst oder so das passiert ja in den seltensten Fällen ähm, aber es war halt nun mal so dass ähm, dass die Trademarks äh, aus der Glam-Metal-Szene halt im Grunge keine Rolle spielen. Also du, du konntest dich halt als, als Grunge-Fan nicht hinsetzen mit auftrubierten nee. Haaren. Das ging halt nicht. Es war so. halt maximal weit weg davon. Genau, ja. das wollte ich damit sagen. Also na natürlich, mhm. ich weiß nicht, was sich so ein Kurt Cobain gedacht hat. Keine Ahnung, oder wer auch immer da in der Szene um die Zeit groß war. So Vielleicht haben die sich auch gedacht, so boah, das geht uns alles auf den Sack und äh, wir wollen die Optik da irgendwie loswerden und äh, der kann schon sein, ich weiß das nicht. Kein Plan. Also so sehr habe ich mich auch mit Grunge nicht beschäftigt. So, ne? Von daher mhm. kein Plan. Ähm, ja, Mathis, wenn du mit deinem ähm, Abriss so äh, durch bist, würde ich tatsächlich eine mini kleine Pause vorschlagen. Ja. Und dann könnten wir uns dem zweiten Teil der Sendung widmen heute, oder? Also wenn du noch ja, was hast, dann ähm, gerne raus damit. Vielleicht noch ein also, kurzes Schlusswort, weil wir uns ja eigentlich jetzt gerade, wo wir ja.
1: uns thematisch in den Grunge halt rein äh, halt reinbewegt haben, ähm, ja an dem Ende der ganzen Geschichte halt angekommen sind. Erwähnenswert wäre nur noch, äh, dass der Glam nochmal ein kleines Revival erlebt hat oder aktuell erlebt, so ich würde sagen seit mhm. den 2000ern eher so so Mitte der Nuller kamen dann auch wieder erste Bands aus, gerade in Europa, so aus Schweden begonnen, wenn wir werden vielleicht über ein, zwei Bands mal sprechen, wo dann irgendwie so, ja, diese Helicopters, Backyard Babies, Hardcore, Superstar, Crash Diet, aufkamen, ja. in den USA, Steel Panther, ungefähr auch zu der Zeit entstanden sind, ob man da vielleicht von so einer zweiten Welle reden kann, es gab auch Mädelsbands aus dem Bereich, etwas untypisch, ne? so aktuell halt Crucified Barbara, Sister Sin In den 80ern hatten wir aber schon eine Band wie Wixen gehabt. Ähm, äh. Kleiner Exot in der ganzen Reihe. Ich weiß nicht, ob man die dann nochmal so gesondert darstellen sollte. Haben wir, glaube ich, auch gar nicht so viel zu, außer dass wir, glaube ich, beide mal so das erste Album durchgehört haben. Unglaublich im Hardrock verankert, ähm, sehr radiotauglich. Ja, ich, ich wollte nur sagen, die Reise geht weiter. Ne? Der Glammettel hat geschlafen, er war nicht ganz tot und äh, er lebt jetzt auch gerade so mit Stadion und äh, Arena-Touren von Motley Crue vielleicht auch ein kleines Revival. Äh, auch äh, Vorläufer so wie Alice Cooper und äh, Kiss auf ihrer Absch 100. Abschiedstournee oder so äh, verkaufen ja, auch noch ganz gut aus. Also... Das ist wieder so ein bisschen da, ne? Das ist nicht so ein ganz großes Ding, ne? Aber ich glaube, so die Altstars oder oh, Bon Jovi, die waren ja nie weg. Die haben immer ihre Stadien dann spätestens seit den Spätachtzigern gefühlt, glaube ich, ne? Zumindest in gewissen Ländern, wo die unheimlich groß wurden. Und das sollte man vielleicht noch mal erwähnt haben, ne? Er ist nicht gestorben, der Glam Metal. Der hatte einen kleinen Winterschlaf ja. und äh, ist vielleicht auch nicht ähm, stärker als je zurück, aber er spielt eine Rolle und auch auf dem Rockart. Und da hatten wir auch schon gute Bands gesehen. Jetzt im letzten Jahr hier der Frontmann von Hannah Rocks äh, war mit einer Solo-Tour da. Wir mhm. auch immer mal wieder Bands aus dem Bereich eingeladen. Crash Diet haben da schon gespielt und ähm, so auch in der lokalen Szene ähm, sieht man hier und da noch mal Bands, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und das ist halt auch schön, ne? dass das äh, immer noch irgendwie ja. eine Rolle spielt. Also
0: er, er bringt, bringt Farbe in die Szene auf jeden Fall, macht das Ganze mm. ein bisschen vielfältiger, das stimmt schon und äh, es ist auch mal ganz schön, wenn es nicht immer dieses äh, ich bin noch härter und noch finsterer und noch böser als alle anderen ist, das ist auch mal ganz angenehm.
1: Ja, wir sind einfach mal mehr sexy und ganz sexy gehen wir jetzt genau. mal in eine kleine Pause.
0: Alles klar, bis gleich. Ja, da sind wir wieder nach einer kleinen Minipause, die ich zumindest genutzt habe, um mir ein weiteres Bierchen zu holen. Ein weiteres astro man Mann, Ich mach's aber heute auch spannend hier. ne? Um, also ich bin noch bei meinem Ersten. Ja, du, äh, du hast ja auch gerade viel geredet und ich habe viel zugehört. Und äh, <lacht> hatte ich Gelegenheit, die Kehle zu befeuchten. Jetzt ja, ja, wir, wir wechseln immer so ein bisschen um. ab. Ne, Dann hast ja, ja. du immer
1: wieder irgendwie eine Folge, <lacht> dein Lava-Flash,
0: wo man nicht zwischenkommt.
1: Und äh, heute ja. war es bei mir dann mal wieder einer der Mattes-Monologe. Kein Mensch. Ach, haben ja,
0: nee, ach Quatsch. Ich meine, ist ja auch gut, wenn, ähm, du hast uns ja jetzt den Überblick gegeben, so ein bisschen über das Genre, sag ich mal, und so, so die Geschichte. und so. Ja, ja auch, Überblick würde implizieren,
1: dass, dass ich da jetzt irgendeine Struktur hinter hätte. Wir haben eigentlich so ein bisschen wild äh, über den Begriff gesprochen, aber ja, ich meine, ist halt schwer ja. zu fassen. Ne? Ich, das ist auch schwer, eine Struktur dahinter zu bringen. Aber ich glaube, wir haben für uns so ein bisschen klar gemacht, ähm, was wir über den Begriff denken, wo der herkommt, ähm, die Ursprünge und Jetzt kann sich jeder, mal, der vielleicht nicht so sehr im Thema war, etwas mehr drunter vorstellen.
0: Ja, ähm, apropos Struktur, weil ähm, ja der der zweite Teil, der wird jetzt so ein bisschen äh, Name-Dropping, sag ich mal. Und da habe ich mich auch echt schwer getan, eine Struktur reinzubringen, <lacht> weil, ähm, also ich bin jetzt so vorgegangen, ich habe einfach mal so ein bisschen... Ähm, es gibt so eine witzige Liste, auf die hattest du mich auch gebracht, die war boah, von welchem Magazin mhm. war die? Von Rolling Stone, glaube ich, ne? Rolling Stone, glaube ich, ne, mit den äh, wichtigsten
1: Glam Alben, da hey. hatte ich mal so in die ersten reingehört. Ja, ich habe doch noch mal ein bisschen was von dem ja. Zeug gehört, was du dir noch angehört hast. Ich bin jetzt nicht überall total firm drin, aber ich glaube, wir können über ein
0: paar Alben so ein paar Minuten mal sprechen. Ja. Genau, also ich habe mich auch so ein bisschen an der Liste orientiert, jetzt nicht so ausschließlich. Allerdings bin ich äh, jetzt nicht irgendwie hergegangen und habe jetzt irgendwie die beste Band oder so. Das wird mir auch, glaube ich, unheimlich schwer fallen. Da kann ich höchstens äh, jetzt vielleicht im Verlauf der Diskussion sagen, was mir besser gefallen hat und was mir weniger gut gefallen hat. Deswegen mhm. bin ich hergegangen und habe die Bands mal so grob nach Gründungsjahr sortiert und würde auch mal ja in tiefsten 70ern tatsächlich anfangen. Ähm, und zwar mit Quiet Riot würde ich da mhm. starten wollen. Die haben sich nämlich in Los Angeles gegründet 1975. Und äh, zwar von einem äh, alten Bekannten, von äh, Randy Rhodes mitbegründet und äh, Kevin DeBrow, ne Und ähm, mhm. ja, beide sind mittlerweile tot. Wobei ähm, der Kevin DeBrow, ich hoffe, der spricht sich so aus, <lacht> der ist äh, erst 2007 gestorben. Und äh, Randy Rhodes ist ja, äh, ja vor meiner Geburt und kurz nach deiner gestorben, nämlich äh, 82. Das bei,
1: war dieser ja. Hubschrauberunfall, glaube ich. ne wenn
0: ich das irgendwie äh, Flugzeugabsturz oder? tatsächlich. Flugzeugabsturz, okay, ja. ja. Also, die Geschichte ist die, ähm, ja, kommen wir auf den Tod komme ich gleich nochmal zurück von dem. Ähm, ja, also wie gesagt, er gegründet 1975 zunächst als Little Woman oder Little Women. Und ähm, ja, dann zerbrach die Band auch relativ schnell wieder, nämlich als der spätere Slaughter-Bassist. Auf äh, Slaughter komme ich nachher auch noch kurz. Äh, mhm. Dana Strum äh, hat, äh, ja, äh, wie soll man sagen, also ähm, Randy Rhodes ist zu Ozzy gewechselt. Und ähm, Bassist Rudi Saso folgte ihm. Das muss so circa 1979 gewesen sein, ganz genau weiß ich es nicht. Und ähm, ja, Randy Rhodes starb dann halt 82. Und zu dem Zeitpunkt hatten äh, Quiet Right schon äh, zwei Alben raus, nämlich Quiet Right 1 und 2. Und dann kam ähm, kam das Album äh, Metal Health. 83, das, ja. Äh, 83 kam das genau. Ähm, das wäre jetzt auch tatsächlich mein Anspieltipp. Das ist das, mit dem ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe, das Album. Ähm, kleine witzige Geschichte. Manchmal will der Teufel das ja irgendwie so, dass man über solche Sachen stolpert, wenn man gerade am wenigsten damit rechnet. Ne? Also, ich habe in letzter Zeit höre ich irgendwie relativ viel Radio, So also irgendwie so Radio Bob oder Rockantenne und sowas. Und ähm, da wurde tatsächlich ähm, der Song mal gespielt und der kam mir irgendwie so vage bekannt vor. Und dann bin ich jetzt bei den Recherchen wieder drüber gestolpert. Das war irgendwie alles so innerhalb von einer Woche oder so. Mit Welcher Song, Song war es? Uh, Metal Health, uh, Bang Your Head, tatsächlich. Mhm. Also der heißt ja Metal Health, äh, Klammer auf, äh, Bang Your Head, Klammer zu. Und mhm. äh, wenn man den hört, den kennt man. Also wenn man so ein bisschen mhm. irgendwie im Metal drin ist, dann kennt man den. Wenn da mal ja, das ist direkt der, der erste Song. Song.
1: Ne? Ja. Oder der zweite, der kann man ja. viel so Neues, was eigentlich auch nur ein Cover-Song ist, ne? aber ähm, der wird damit ja auch unmittelbar äh, assoziiert.
0: Genau, also die, die beiden wären jetzt auch mein Anspieltipp. Plus vielleicht noch eine von den äh, viel genannten Balladen, nämlich äh, Thunderbird. Äh, es müsste der letzte Song auf der Scheibe sein. Der ist nämlich Randy Rhodes äh, gewidmet. Und ähm, ja, die Geschichte, die ist, äh, ja, Randy Rhodes war halt auf Tour mit Ozzy. Und äh, der, ich glaube, es war der Busfahrer. Die haben irgendwo eine Rast gemacht. Und äh, der hat sich dann da. Äh, aus dem Schuppen quasi so ein, so ein kleines Flugzeug genommen. Also der kannte die Leute da irgendwie, hatte aber zu dem Zeitpunkt keine gültige Fluglizenz und ist dann praktisch ohne gültige Fluglizenz äh, losgeflogen und hat dann die Leute da eingeladen, so, äh, komm doch mit, wir machen eine kleine, witzige, einen kleinen witzigen Rundflug hier und hat dann wohl aber auch irgendwie so Stunts gemacht, sowas wie knapp über einen Tourbus herfliegen und so. Und es war, meine ich, schon der zweite Flug, bei dem Randy Rhodes dabei war. Und äh, da ist er dann super dicht über dem Turbus her und dann aber in Baum gebrettert. Dabei ist eine Tragfläche abgerissen worden und das Ding ist halt in Flammen aufgegangen. Er ja, weiß nicht, also, ob es in Flammen aufgegangen ist, aber ist halt abgestürzt und hat halt auch keiner überlebt da drin. Ne? Das war... Ähm obwohl weiß ich gar nicht. Zumindest hat Randy Rhodes nicht überlebt. Und ich meine mhm. der, äh, der Busfahrer auch nicht. Der hatte wohl auch irgendwie Drogen genommen. Und so. da gibt es dann natürlich die wildesten Verschwörungstheorien. War besoffen, hat Drogen genommen. Keine Ahnung, weiß man auch nicht so ganz was Aliens. davon stimmt. Ne? Ja, das Aliens. So genau. Ja. <lacht> ja. genau, auf jeden Fall ähm, die Band kann man sich geben, finde ich auch relativ klassisch in dem Bereich. Ne? Also so frühe 80er, ja, bis das da so richtig losging. Ich hätte ja auch immer eher so so ein Hardrock sonst verordnet. Ne? Klar, wie alle davon. Ne? also Das zieht sich jetzt so durch. Das wäre nämlich tatsächlich die nächste. Die kennt man auch eher aus dem Bereich, würde ich fast sagen. Also hätte sie mir vor zwei Wochen gesagt, Def Leppard, da hätte ich gesagt, ja, ist doch so ein Rockzeug. Ne? Hat angefangen als New Wave of British Heavy Metal Band. Wurde 1977 ja. in Sheffield in England gegründet. Und ja, die sind so musikalisch, finde ich, sind die sehr 80er. Also das ist so wirklich so das, was man darunter versteht. Ne? Also ich habe mir jetzt das äh, Hysteria-Album angehört. Das war nämlich auch Platz 1 auf dieser mhm. ähm, auf dieser Liste, die, die wir da eben genannt hatten. Und ähm, mhm. da insbesondere der Song äh, Poor Some Sugar On Me. Und den kennt auch ja, wirklich den jeder. Ja, den kennst du halt. Ne? Wenn du jemals ja. in
1: irgendeiner Metal-Diskothek warst und es gab irgendwie so einen, so einen Glam-Abend oder einfach nur ein bisschen Partymusik, so. der wird ja irgendwie immer gespielt.
0: Ja, ist auch cool. Ein bisschen totgenudelt tatsächlich. Ähm, ja, das ist halt Def Leppard. Ähm, so zur Band insgesamt, ich denke, wer sich ein bisschen mit denen auseinandersetzt, der stolpert direkt über den Drummer Rick Allen, der seit 1978 in der Band ist und äh, Silvester 1984 einen schweren Autounfall hatte und infolgedessen musste ihm sein Arm amputiert werden. Eins, einer seiner Arme. Und er war sich ja, dann eigentlich ziemlich Drummer. sicher. Ja, genau. Und er war sich dann auch ziemlich sicher, ja, das war es dann mit meiner Karriere so. Ich muss aus der Band aussteigen und das gelaufen. Das hat der Rest der Band anders gesehen. Die haben gesagt: Nee, du bist unser Drummer und du bleibst das auch. Und jetzt weiß ich nicht so ganz, was dran ist. Angeblich hat die Band dann in Zusammenarbeit mit der NASA ein neues Drumkit entwickelt. Also keine Ahnung, ob das wirklich so war. Das ist natürlich auch wieder eine schöne Geschichte. Ne? Ähm ja, einen alten Drumkit entwickelt, was er halt einarmig, aber vor allen Dingen auch mit den Füßen halt gut bedienen konnte. Und ähm, ja, und dann haben sie dann 87 tatsächlich erst Hysteria aufgenommen.
1: Ne? Äh, Fraglich, wie, wieso so. die
0: NASA dir
1: da helfen sollte. Da wäre da wahrscheinlich eher so ein ja. Audiotechniker <lacht> eher
0: zu rate. Zu ja, ja, ich meine, hört sich halt cool an, ne? So, ja. ne, wir haben das mit der NASA zusammen entwickelt. So, keine Ahnung, was da dran ist. Mag sein. Ja, auf die ja. Geschichte ein bisschen Zucker gestreut. Ja, naja. Ähm, ansonsten muss ich sagen, eine Band, die komplett an mir vorbeigegangen ist bis jetzt. Also, klar, ich kannte das ein oder andere, aber so nie so wirklich für interessiert, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt im Zuge der Recherche ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und ja, ist hörbar. Ist, äh, ja. ist halt soft in weiten Teilen, sehr poppig, ne? Also, gerade dieses Album, gibt da halt echt eine ganze Menge von dem wieder, was man ähm, ja, was man so dem Metal so anlastet. <lacht> sag ich mal vorsichtig. Mhm.
1: Ja, bleiben vielleicht wir ein Das ist ein sehr interessantes Album. Also vielleicht noch als anderen Anspieltipp, wenn es ja. jetzt nicht äh, Puss am Sugar Omi sein sollte. Ich fand auch Gods of War und One Riot noch ganz, ganz geil. Eigentlich auch ein ganz cooles Album ja. so, das kannst du dir so durchhören, da muss du auch nichts von skippen unbedingt. Aber der Flappert wird auch, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr meine Lieblingsband. Und
0: wir reden ja hier noch von ihrem Top-Album Mysteria, ja, ja,
1: ne? Die haben ja noch einige ja, andere Sachen ja ein paar, gemacht. Ein paar
0: Hits irgendwie, ja. Und Pursam Sugar on Me war wahrscheinlich schon so der größte Hit davon, aber ja. Ja, wir haben am
1: ehesten im Ohr geblieben ist, ich, ja.
0: Ich finde die Geschichte um Rick Allen finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Die ist so ein bisschen, die geht so ein bisschen ans Herz. Ne? Dieses, ähm, der hat da wirklich echt einen, einen schweren Unfall. Und äh, die Band steht zu ihm und behält ihn in der Band. Und der ist auch bis heute noch Mitglied. Und äh, ja. Ja, finde ich irgendwie nett. Und ähm, ja. Ich bleibe mal in England und zwar in London im Jahr 78, da wird nämlich eine Band gegründet von einem gewissen David Coverdale und der war vorher, nämlich von 73 bis 76, war der nämlich Sänger von Deep Purple. Und mhm. ähm, hat die Band Whitesnake gegründet. Und das äh, Whitesnake ist ja irgendwie so, ein, ähm, so eine nette Umschreibung <lacht> für Pimmel. Ja? Ja, so. ja. <lacht> also da geht es dann auch so langsam ich los. Ich glaube, das diesen... weiß ich auch nur von dir.
1: Das, <lacht> <lacht> das <lacht> habe ich nicht mal irgendwo gelesen. Die Info äh, hat es mir, glaube ich, mal irgendwann erzählt, dass wir uns kennengelernt
0: hatten. Ich glaub, ja, ich diese gelesen, Fahne jetzt. über meiner Küche
1: hängen <lacht> hatte, oder Ja. Yeah.
0: So. <lacht> Ja, ich meine, zu der Band kann man gar nicht so ganz viel sagen. Die waren irgendwie gefühlt immer da. Und ähm, so das Album, was, denke ich, fast jeder kennt, ist das selbstbetitelte Album von, äh, von 87. Also ja. das ist, die, die Geschichte Wobei ist so ein das bisschen ja
1: auch das Weil es weit ist, nicht deren erstes ist. Nee, nee, da, nee, da, ja schon der, da kam Werke. schon eine
0: Menge vorher. Ja. Ja. Ähm, aber der. Ähm, also da ist noch so ein bisschen unklar, wie das Album eigentlich heißt, weil ich meine, in USA und Kanada hieß es nämlich 1987, also wie das Jahr, in dem es erschienen ist, mhm. und im Rest der Welt hieß es irgendwie Whitesnake oder irgendwie so. Also es gibt auf jeden Fall zwei Titel für dieses Album. Und ähm, darauf, wer den nicht kennt, der hat halt, glaube ich, nicht wirklich was gehört, ist halt hier äh, I Go Again. Ne? So Den muss mhm. man ja. einfach hören. Ja, ja. So, der, ja. Der ist auch schon irgendwie ein X-Film, ist ja schon irgendwie so äh, zum Tragen gekommen und ja, den, den sollte man, glaube ich, mal gehört haben. Den das Star ist ein und Welt das ganz einfach. Ja, den kann man
1: in seiner Prime vor allen Dingen ein hervorragender Sänger. Ne? Ich meine, er hat ja schon damals bei The Purple unter Beweis gestellt, dass er es kann. Ne? Ja, also und ja, ja was soll man da gerade sagen, Legende einfach und schön, dass er noch, noch dabei ist
0: man kann übrigens äh, dem äh, twitter account von david Cavardell ganz gut folgen der äh, ist sehr aktiv auf twitter und der haut da dinger raus die sind teilweise wirklich echt lustig also meistens nur so dumme retweets und alle immer immer ein bisschen schlüpfrig, immer ein bisschen sexy so das ist ähm, ja ist äh, mega lustig also der muss ja jetzt auch schon irgendwie 70 sein oder sowas oh, und ähm, oder, sogar. oder drüber <lacht> und ähm, das, das ist auf jeden Fall immer noch echt lustig, so die Sachen, hier ihr dann meistens kommentarlos irgendwie retweetet oder oder halt selber teilt irgendwelche Bilder. ja, kann man mal einen Blick riskieren. Ist lustig, ist ein bisschen Pipi Kaka-Humor, aber ja, passt einfach so zu dem Typ, wie man ihn so kennengelernt hat im Laufe der Zeit. Ja. Genau, um weiter, Ende der 70er, nämlich 1978, hat sich in Los Angeles eine Band gegründet, die du auch schon genannt hattest, nämlich Docken. Und ähm, überraschenderweise haben die sich nach ihrem Sänger Don Docken benannt. Ähm, vielleicht erstmal so. Ich glaube, er hat auch einfach die
1: Band hm? äh, mit seinem Namen gegründet. Ich glaube nicht mal, dass sie sich so einstimmig <lacht> dann auf den Namen ja. äh, fokussiert haben. Er hat wahrscheinlich gesagt: Das ist meine Band. Ich nenne uns Docken ja. und. Äh, Let's do it. Ja.
0: Äh, da ist ganz witzig, ähm, <lacht> weißt du, wer da mal kurzzeitig Bass gespielt hat? Also wirklich nicht lange, äh, aber äh, ta David tatsächlich Newsted? zweimal. Nee, nee ähm, der nicht, oder? Nee. Peter Baltes nicht so von Accept war da, da hör auf. Echt? Ja, ja der war da, Ja, äh, allerdings <lacht> wirklich in der Gründungszeit, also das ist so ein bisschen undeutlich. Ich gerade David
1: Newsted gesagt, ich meinte Jason Newstead. egal. Ja, sagt doch James ich Kirk. dann <lacht> ich habe unsere Metallica-Folge noch nicht ganz verwunden, aber
0: ja. <lacht> ja, ja. Unsinn. Auf jeden Fall, der hat wohl so nur im, im ersten Jahr oder so, war der da mal irgendwie, ich weiß nicht, ob der auf irgendeiner Platte ist, ähm, keine Ahnung, äh, und war dann irgendwie neun, äh, 1990 nochmal wohl kurz dabei, kein Plan, so, ist ein bisschen unklar, So was die Wikipedia da ja, hergibt cool. an der Stelle. Um, äh, auch noch relativ lustig ist, ähm, drei von den äh, Dockenmitgliedern haben äh, 1982 ähm, mit Udo Lindenberg ein Album aufgenommen. <lacht> Nämlich, äh, also nicht mit dem aufgenommen, ähm, aber die sind quasi die Kapelle auf dem Album Keule von Udo Lindenberg von 1982. Das ich gar nicht. Ähm, ja, ich musste heute auch mal irgendwie mal äh, mich reinhören, so ist halt so typischer Lindenberg-Stuff, äh, so, ne, aber ja. Aber es nicht das, wo Panik Panther drauf ist, oder? Boah, fragst du mich zu viel, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. So, so tief bin ich da nicht eingestiegen, ich habe da nur irgendwie nee. kurz einmal durchgeskippt, ehrlich gesagt. Ähm, weil ja, Lindenberg müssen wir auch mal eine Udo-Lindenberg-Folge machen, ne? Ja, nee. <lacht> <lacht> Ja, ähm, vielleicht das erfolgreichste Album von Docken, äh, Back for Attack von 1987. Ähm, und ähm, ja, ich, mich hat so ein bisschen der Song Night by Night gehuckt. Der ist ganz cool, so mhm. auch so sehr typischer Stuff da drauf. und äh,
1: Ja, oder der, der ja. Opener, Kiss of Death, hat mich schon abgeholt. Ich fand das Album generell ja. ziemlich cool, also so überraschend. Ich meine, ich kannte Docken halt so. Ja, primär so von einzelnen Songs, so Breaking the Chains, so was da halt so kennst, ne? ja. aber ähm, ich, sich das mal so komplett von vorne bis hinten anzuhören, ähm, fand ich interessant, also ich mag Donald als Sänger, hat mir gut gefallen, das war sehr abwechslungsreich, ist ein echt cooles Album, also wenn ich das mal irgendwie für kleine Maus irgendwo sehe, würde ich es wohl nochmal in physischer Form äh, verhaften wollen für meine Sammlung, finde ich gut.
0: Also, ja, äh, tatsächlich gefallen. besitze ich von denen, glaube ich, auch nichts in, in hm. real life. Äh, genauso wie, nee. wie nicht von Quiet Riot, der Flap hat Whitesnake. Ich glaube, von denen habe ich von allen nichts. So in, ich in glaube, die Metalheads
1: habe ich tatsächlich, wenn
0: äh, äh, ich mich jetzt nicht ganz täusche, eine müsste Alben, aber ich, Müsste ich gucken. Müsste ja. ich gucken. Ich, ich glaube nicht, aber könnte sein. Ja, ähm, gehen wir weiter zu, ähm, ja, zu Red. Also R-A-T-T. Ähm, aus San Diego, gegründet 1979 und ähm, die hatten den hier auch schon öfter mal genannten Bon Jovi, oder die Band besser gesagt, äh, Bon Jovi, ähm, bei ihrer ersten headliner tour durch die USA, das war zum zweiten Album, ähm, ja, da hatten die Bon Jovi als Vorband noch. Ne? Also, das war, <lacht> ich weiß gar nicht, irgendwie 82 oder so und, ähm, ja, das ist auch ehrlich gesagt schon fast alles, was ich zu denen groß sagen kann. So richtig spannend ist die Story von denen nicht. Ähm, das äh, ja, Album... Wie, wie sich
1: so die Zeiten ändern kann, können. Und heute haben Bon Jovi Lady Gaga als Vorband. Ja, <lacht> das genau.
0: Das Album, was ich mir da so... Ja, so stellvertretend gegeben habe, ist uh, Out of the Cellar, das ist auch das Debütalbum von ja. 1984. Ich sagen, ist das so das
1: Ding von denen, also wenn du ja. sonst von Red Nix kennst, ähm, das, das ist ja auch in dieser besten Liste von so. Rolling Stone gewesen.
0: Ich glaube, jetzt habe ich mir gerade selber widersprochen, ich weiß gar nicht, ob das das Debütalbum ist, dann hätten die nämlich nach fünf Jahren erst ihr Debütalbum gehabt und... Mhm. Äh, das könnte sogar sein,
1: ich weiß auch nicht, ob die vorher schon was aufgenommen hatten, dazu kenne ich die Band jetzt zu so wenig, hatte ich ja. auch nicht recherchiert.
0: Dann... Dann würde nämlich meine Aussage mit Bon Jovi und 82 und so nicht passen. Das müsste dann später gewesen sein, aber ist ja auch völlig egal. Am ähm, Anspieltipp, wenn ihr euch nur einen Song geben wollt, dann hört euch Round and Round an. Ich finde, der ist äh, sehr ja, repräsentativ für das Album so und möglicherweise auch für die ganze Band. Dazu habe ich mir nicht genug von denen angehört, aber für das Album zumindest kann man sich den geben. Jetzt wäre ich chronologisch bei einer Band, die... Ähm, möglicherweise ein bisschen mehr Raum hier einnehmen könnte. Vielleicht können wir die nach hinten auslagern. Ich wäre jetzt bei Motley Crew mm. oder Crew. Ähm, ja, vielleicht äh, trotzdem erstmal die so ganz grober, kurzer Überblick. Vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ja, gegründet 1980 in Los Angeles. Ähm, ich habe mir versucht, das Debüt von denen zu geben, die äh, Too Fast for Love. Ehrlich gesagt konnte ich mir das nicht bis zu Ende anhören. Ich fand das furchtbar. Ah.
1: Also ja, furchtbar finde ich es nicht, ja, das ist halt so ein bisschen, das hat noch so einen Underground Charme, ne? ich meine, die haben halt ein bisschen Heavy Metal, ein bisschen Hard Rock gespielt, das sind Songs, die sind natürlich nicht äh, bis zu ihrer Vollendung durchdacht, Es gibt ein paar nette Riffs, ja. aber das ist halt so ein bisschen so, an so anstrengend äh, wie so ein Underground Konzert von einer Band, die du nicht kennst oder vielleicht auch nicht unbedingt magst ein ähm, bisschen anstrengend ja. zu hören dadurch. Es ne? hat Zeitgefallen, trifft es, glaube ich. Ne? Das ist einfach äh, so das Debütwerk. Ähm, man kennt das Cover, das wird heute so hochgehalten. Und vielleicht Leute, die so mhm. mehr in der Richtung musikalisch unterwegs sind, ja, die finden da vielleicht auch größeren Gefallen dran. Ich finde es einfach ein bisschen anstrengend, weil es halt nicht so gut ist. Ne? Die haben bessere Sachen später gemacht. Also den tat natürlich genau. für, also die Zeit zusammen noch sehr gut. Vielleicht auch
0: besser. Mhm ja, ja. Ähm, Ich bin dann, ich habe dann relativ schnell gesagt, nee, äh, ganz ehrlich, da ist mir jetzt meine Zeit zu schade für, ich äh, höre mir doch die äh, Shout at the Devil an, die ich natürlich in meiner Sammlung habe, selbstverständlich äh, äh, von hab rein <lacht> Und ähm, da natürlich auch der Titelsong Shout at the Devil ist auch einfach so ein Evergreen. ne So den sollte man auf jeden Fall kennen. Ja, wobei ich den früher gar nicht so gemocht hatte.
1: Ich muss erst sagen, seit ich mir jetzt ähm, den Film nochmal angeschaut hatte auf Netflix, ne wo dann äh, die Band, äh, mhm. so einen kleinen Live-Kick performt. Das kommt da echt gut rüber so, ne? Und würde ich vielleicht auch gerne mal live hören. Aber so auf Platte, ich finde den halt so durchschnittlich, ne? Das ist jetzt für mich kein großartiger ja. Song. Also ich verstehe schon so dieses ganze drumherum, ne, wenn du so eine Show erlebst dabei, aber ja ich weiß nicht also meine Band wird's nie werden ich, ich verstehe schon die Faszination dahinter ne gerade so mit der Geschichte von Motley Crue aber da es dann auch wahrscheinlich eher später drauf hinaus aber so die Platten ja. selber das ist, äh, greift mich nicht so ne ich weiß ja, nicht also
0: ich wollte da jetzt auch nicht in epischer Breite noch drauf rumreiten so weil ähm, ganz ehrlich irgendwie so die die Fakten die kann sich auch jeder selber irgendwo nachlesen wenn man sich da jetzt wirklich für interessiert also mhm. ähm, die sind halt so von meinem Gefühl her, sind die so mit die, ja, die sind eigentlich das Gesicht des, des Genres, über das wir heute reden, würde ich sagen. Ne? Kann also man so die, sagen. Ja, also, also eine vielleicht mit zusammen dem mit Poison. Thema also oh. Ja,
1: vielleicht durch, wegen diesem legendären äh, Cover, aber ich finde Molly Crew mhm. ist so ein bisschen sowas was Iron Maiden für den Heavy Metal ist, ist Molly Crew für den Glam Metal. Ja. Ja, nur weil ich Kriterien das apropos, dann so nicht so ganz ähm, zu schätzen weiß, aber ähm, ich, ich, ja. ich kann äh, deren Wichtigkeit
0: würdigen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Apropos äh, Heavy Metal und ähm, Motley Crew, die haben Metal-Umlauts drin. Eine der wenigen Bands, also über dem O und dem Ü. Äh, U. <lacht> und äh, das äh, muss ich doch mhm. mal hervorheben. Das finde ich äh, sehr vorbildlich, Das so viel mehr Bands ja. haben. Wie ist das nochmal? Die sogenannten Rockdots? <lacht> Also ich kenne die Rocknets. als Metal-Umlauts tatsächlich. <lacht> ja. 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 Um, wir können wir später gerne nochmal über den Film über uh, The Dirt, das ist ja die Verfilmung von der Bandbiografie, mhm. nochmal reden. Um,
1: ja, vielleicht in aller Kürze. Wie gesagt, in am aller besten Kürze anschauen, ist, ist, ist ganz ja. cool. Und es gibt noch die Serie auf Disney Plus, uh, Pam und Tommy oder Tommy und Pam. Die habe ich um, nie gesehen. Ja, ich habe dir mal die ersten ein, zwei Folgen angeschaut. Fand ich sehr cool, weil witzig. Und da kommt Tommy auch irgendwie so als, äh, in den letzten Film, ne, da ist er halt nicht irgendwie so ein, so ein riesen Arschloch, sondern eher sympathisch. Und äh, ja. da kommt er halt so als richtiger Kotzbrocken rüber. Aber <lacht> naja. Äh, macht Spaß zu so gucken. Müsste ich mal weiterschauen. Äh,
0: ich würde es nicht erwähnt haben. Ja, vielleicht komme ich kann man mir das mal. Ich glaube, meine Frau hat sich das mal irgendwann gegeben und fand das ganz gut. Und, ähm, ja, kurzweilig. Genau, ähm, Gehen wir mal ein bisschen weiter, weil so, wie gesagt, wir können später nochmal, aber nicht, nicht jetzt hier in, mhm. im, im Überblick sozusagen. Ähm, kommen wir zu einer Band, die tatsächlich ein bisschen outstanding ist. Du hast sie auch schon erwähnt, nämlich die 1980 in St. Paul, Minnesota gegründeten Wixen. Und ja, das ist eine All-Girl-Band, ne? was ja mhm. schon so ein bisschen... Äh, ungewöhnlich ist, sag ich mal, in dem Bereich, ja. vor allen Dingen, aber nicht nur in dem Bereich, generell im, im härteren Rock. Ne? Der Name Und schon fast
1: Programm ist, äh, kannst du es denn übersetzen? Wixen?
0: Ja, heißt natürlich Wixen, ja, nein, heißt, nein, heißt, nein. Nein, das nein heißt Füchsin, nicht. ist schon klar, oder, ja, oder, oder wilde Frau oder irgendwie so, also ja, ist wohl Fuchs irgendwie so, so ein, so ein Slang-Ausdruck für, für <lacht> wilde Frau oder irgendwie so. Äh, heißt auf jeden Fall wörtlich äh, Füchsin, mhm. klar. Äh, ist aber mit dem Namen hast du in Deutschland keinen Erfolg. Also ganz klar, okay. kannst du im deutschsprachigen <lacht> Raum, kannst du das nicht bringen. So, das funktioniert einfach nicht. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich kannte den Namen, ich wusste, dass es die gibt oder gab, aber mhm. viel mehr auch nicht. Ich habe mir jetzt das, äh, das selbstbetitelte Debüt von 1988 reingetan ähm, und mir ist das, ehrlich gesagt, viel zu soft, viel zu belanglos mhm. und ich weiß echt nicht, ob man das noch als Metal so bezeichnen kann. Oder? Also ja, Keine da Ahnung.
1: hast du, ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Also ich kannte die Band, ich kannte auch so ein, zwei Songs von dem Album noch. Ich, ich hatte es mir vor grauer Zeit mal angehört. Ein paar Sachen vielleicht auch mal zwischendurch öfter gehört hier. Edge of a Broken Heart, so erster Song. Ja, ist halt so ein schöner schenkel Ja, yeah. ja. <lacht> um, yeah. um, kann auf der Kuschelrock stehen, sowas. was. Um, viele Songs, nicht alle. Geht auch mal ein bisschen wilder zur Sache. Aber ob die da jetzt so in den Glam-Metal-Bereich reinfallen, ich hätte gesagt, so ja das ist irgendwie Rockmusik, aber warum ja, Glam, ja. weil jetzt Frauen auch Haarspray benutzen, was sie vorher schon immer getan haben, so weiß ich nicht, die passen da für mich nicht so ganz rein, das meine ich jetzt nicht mal, weil es eine All-Girl-Band ist, ich meine, das hätte sowieso mal so ein bisschen den Geschmack von gecastet sein, man mag denen da jetzt unrecht tun. Ich Glaube, wenn heute sowas hast, äh, wenn da so eine All-Girl-Swash-Band irgendwo entsteht, da, da hat er den Geschmack davon, dass äh, da mal irgendwo mhm. zusammengecastet mhm. wurde. Aber da will ich auch keinem Unrecht tun. Ähm, naja, und äh, da hat er mag vielleicht auch damals dynamisch entstanden sein: eine Gruppe von Freunden, die Instrumente gespielt haben. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Background-Story der Band nicht. Wie gesagt, mir war es so ein Begriff. Ja, die aber die passen für mich da irgendwie nicht rein. Auch so, weil es so soft ist irgendwie. Ne? Da wird ja überhaupt nicht richtig anstößig. Und das gehört für mich irgendwie auch ja, dazu, das, so zum Glam-Bereich. Ja, da muss ich dir tatsächlich
0: so ein bisschen richtig. bisschen widersprechen. Also die haben teilweise Texte, mhm. ähm, da, äh, da kriegst du aber rote Ohren als... Äh wenn, wenn er dir die wirklich mal gibt. So. Also die gehen teilweise schon, sind die schon recht explizit, mhm. sag ich mal. Ähm, also auch auf dem Album durchaus. Dann haben sie dann wieder so Dinger wie, ähm, den würde ich auch empfehlen tatsächlich, Hellraisers, der ist für meinen Geschmack mhm. mit der härteste auf der Platte und deswegen gefällt er mir wahrscheinlich auch am besten. Ähm, die haben sich, glaube ich, keinen Gefallen damit getan. Die, die haben mir, glaube ich, irgendwie drei Alben oder so rausgebracht. Die bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, das war nicht viel. Und haben nee, sich dann auch war so... Nicht, war nicht. Ja, und dann haben sie sich halt auch irgendwie wegen so einem Scheiß dann irgendwie wegen so so bekloppten Diskussionen dann innerhalb der Band dann aufgelöst und dann irgendwie alles unschön. Dann gab es noch irgendwie 15 Reunions und bla und naja. Ähm, auf jeden Fall die, ähm, ich glaube sie ist die Gründerin und Chefin, die äh, Jen Kühnemund. Ich frage mich, ob da irgendwie eine Verwandtschaft besteht mit Götz. Ich äh, denke ich auch nicht, gedacht. aber... <lacht> Witzig, es. Die äh, ist auch, meine ich, tot schon irgendwie seit ein paar Jahren. Ich glaube, irgendwie 2016 oder so gestorben. Ja, ja oder he
1: heute unter dem Namen Götz bekannt. Keine genau, jetzt. <lacht> <lacht>
0: Dein Doppelleben als glatzköpfiger Chefredakteur aus Dortmund geführt. <lacht> mittlerweile, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung. We ja. weiß nicht. Aber damals zumindest Dortmund, ne? Ähm, ja, ja so viel zu äh, der Band mit dem. Ähm, nicht guten Namen für das deutsche Publikum. deutsche Vielleicht noch, ähm, ich finde das Cover-Artwork von der, von der Platte, von der Wixen, finde ich ganz cool. irgendwie Man sieht irgendwie so ein Motorrad-Hinterreifen mit äh, so einem mhm. äh, ja, mit, ich weiß gar nicht, ob das ein High Heel ist. Auf jeden Fall ist das irgendwie so ein, so ein Frauenbein, was da irgendwie auf dem Boden steht. Hat dann irgendwie auch noch so ein, so ein Ledermantel oder sowas. Hängt da so halb runter irgendwie. Das sieht ziemlich cool aus. Insgesamt äh, muss ich sagen,
1: dass die ähm, meisten Cover-Artworks der Alben ja. oder Bands, die wir jetzt hier so besprechen, exemplarisch gar nicht so geschmacklos sind. Das hat natürlich alles ja, das extrem 80er-Vibe. Aber da hatte ich schon deutlich äh, schlimmere Geschmacksverirrungen. <lacht> Gerade so ein klassischen Heavy Metal oder was so gesehen. Das ist teilweise
0: echt... Ähm, auch so ein bisschen Zeit, ja, du vielleicht
1: durch äh, die zeitliche Einladung. Du hast ein
0: Phänomen. Du hast ein Phänomen relativ häufig, nicht ausschließlich, aber vergleichsweise häufig äh, im äh, Glam- und Hair-Metal-Bereich, dass du auf den Covern die Band siehst. Mhm. Das, äh, du hast häufig Bandfotos. Nicht immer und auch nicht bei jedem Album, aber das kommt mhm. durchaus öfter mal vor. Ne? Und ähm, das hast du im, in anderen Metal-Bereichen eher selten. Also jetzt nicht gar ja. nicht, aber das musst du schon eher suchen. Also klar, Men -War haben ihre Zeichnungen auch überall, also ihre Bilder überall drauf. Aber es <lacht> ist halt auch Men -War, die sind halt eigentlich auch eine Glam-Metal-Band, die wissen halt nur nicht. Ne? Es gab auch und ein
1: äh, dieses Album mit dem äh, Foto. Ne?
0: Ach ja, stimmt. Ja, gut. du hast recht. Naja. <lacht> ähm, aber das ist, äh, das ist hier im Glam äh, doch vergleichsweise oft. Wie gesagt, nicht immer und nicht ausschließlich, aber... Ähm, Kommt auf jeden Fall deutlich öfter mal vor. Ähm, Aber dann oft nicht schlecht. ne? Das ist dann meistens ja, auch klar. gut
1: gemacht. Allein dieses Poison-Cover von uh, Look What The Cat uh, Dragged In. Ähm, großartig. Ne? Also, da willst du den Typen ja schon fast an die Wäsche. <lacht> ja, <lacht> <lacht> <See's sind. lacht>
0: schon sehr gut ähm, gemacht. Apropos aufwendig Apropos aufwendig gemachte Cover, das nächste Album hat nämlich ein richtig geil gemachtes Cover, ich rede über die 1982 in Philadelphia gegründeten Cinderella und mhm. da über das Album Long Cold Winter von 1988 und das war jetzt natürlich gerade krass ironisch, weil das nämlich einfach weiß, So, also da, da gibt ja. es praktisch ja, keinen ja. Cover.
1: Nee, nee, das wäre äh, jetzt auch so der einzige Kritikpunkt an dem Album gewesen. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ich hatte das schon mal irgendwann vor grauer Zeit gehört und äh, bläst mich so ein bisschen weg. Das war für mich so die geilste Entdeckung von allem, was ich so in, aus dem Bereich gehört hatte. Ne? Die in Echt? so einer Krass. schönen. Ähm, Finde ich. Ähm, wenn du das mal so genau anhörst, das sind auch teilweise Songs, nicht alle. Es gibt auch so die Ballade da drauf und glaube ich auch nicht nur eine. Mhm. Ähm, aber teilweise der Sänger, so, der hat schon ACDC-Vibes teilweise. Das ist richtig schöner Hardrock. Ne? Also ja, krass. Wunderbar, wunderbar. Also, also an hier mir
0: an mir sind die komplett vorbeigegangen. Ich äh, kannte die mhm. nur als äh, totale Antithese mhm. zu der Musik, die ich normalerweise höre. Also äh, Cinderella war für mich immer so ein Name, wo ich gedacht habe, so oh mein Gott, wenn du da angekommen bist, dann, hast du, dann bist du irgendwo mhm. falsch abgebogen. Aber zugegebenermaßen, ich kannte halt auch nichts von denen. Die waren nur so, ich glaube fast noch mehr als Poison und Motley Crew, waren die für mich so dieses Sinnbild von diesem Glam-Zeug. Also, das war wirklich so dieses, oh, ja, oh, die, meint man, ja, irgendwie, irgendwie,
1: aber ich hatte das noch im Hinterkopf. Ich hatte mir das Album irgendwann mal angehört. Wahrscheinlich, weil ich das auf irgendeiner Liste gefunden hatte. Sollte man mal gehört haben. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn ja. das vielleicht bei den äh, besten, hard Rock alben aller Zeiten mal irgendwo drin gewesen wäre, so auf den Top ja, 200, irgendwie sowas. Kann gut sein. Also im Kontext heraus habe ich es mir mal angehört und war ziemlich überrascht. Dann habe ich es aber viele Jahre nicht gehört und jetzt wieder entdeckt. Und jetzt weiß ich wieder, was mir so gut daran gefallen hat. Ne? Und man ist absolut überrascht, ähm so, welche Musik man dazu hören bekommt. Und das würde ich Herz legen, der so gerade den Aussie-Rock gerne mag. Ne? So Bands wie Rose, Tattoo, ACDC, so, werden wahrscheinlich aus den USA kommen, aber das hat ein gewisses Flair und der Sänger hat ja, auch so eine, so eine harte, markante Note, so ein bisschen entgegen der Optik, ne aber. Wunderbar. Also, das würde ich mir sogar nochmal physisch kaufen, das Ding. Finde ich richtig gut. So, ja, und gut, da, da,
0: da muss ich jetzt einhaken. Ich brauche mir das nämlich nicht physisch kaufen, weil ich habe. Du hast die, es, ne? Die, die, <lacht> ja, ich habe das nämlich. Äh, auch jetzt wieder. Äh, manchmal will der Zufall das so. Ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der, unser lieber André, also unser Freund André. Ähm, Ach so, ja der hat mir weite Teile seiner CD-Sammlung vermacht, also dem geht's gut, ne? alles cool, aber <lacht> der wollte nicht <irgendwie> seine <lacht> CD-Sammlung loswerden. Um, und um, auf jeden Fall, Möbel ja, da habe ich Frieden jetzt worden. seit irgendwie <lacht> seit drei Wochen oder so bin ich jetzt im Besitz von dieser Platte, weil um, ja, der hat halt noch das äh, von damals gehabt, ne, als er erschienen ja. ist, so ne, also das ist halt ein Original. Ich bin auch ganz froh. Ich habe da sehr sehr viel Zeug äh, von ihm mitgenommen. Ähm, einige CDs lassen sich leider nicht mehr abspielen, aber die ließ sich noch rippen. Und ähm, vielleicht kleiner Anspieltipp, du hast das äh, Album gerade schon in höchsten Tönen gelobt, ich würde mich da fast anschließen, also mich hat es auch echt positiv mhm. überrascht, gar keine Frage, also dafür, dass ich vor so ein negatives Bild von denen hatte, was äh, nur aus Vorurteilen bestand, äh, war ich dann auch wirklich positiv überrascht und ähm, Anspieltipp, wenn ihr euch eingeben wollt, dann gebt euch If You Don't Like It, finde ich mega gut den Song, der mhm. ist richtig cool. Ähm, noch ein kleiner Fun-Fact, auch das jetzt hier wieder alles irgendwie ähm, außer Wikipedia abgeschrieben, aber ähm, der Bandname Cinderella, ne, also mit C am Anfang, ähm, die haben sich wohl nach einer Katze benannt. Frag mich nicht nach wessen Katze, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall okay. hat die Band irgendwie lange behauptet, sie hätten sich nach einem Pornofilm benannt, der Cinderella hieß, also mit S am Anfang. <lacht> <lacht> Okay. Und äh, das finde ich irgendwie witzig. Ja. So, das, ist so, das passt auch irgendwie so zu diesem, zu diesem Image, was die so haben. ne? Ja. So, wir benennen uns nach einem Pornofilm, Cinderella. und ja, Aber schreiben uns dann mit C halt. Ja, aber, aber richtig großartige Musik. Eine, ne? Gerade ne? für uns,
1: die wir auch so Bands wie ACDC mögen, richtig großartige Musik finde ich das. Mhm. Das Album konntest du echt von vorne bis hinten anhören. Da hatte ich nichts geskippt. Das ähm, ja. hat Spaß gemacht.
0: Ich habe übrigens vorhin, ähm, das passt jetzt zeitlich gerade ganz gut, äh, da habe ich jetzt nichts mehr zu recherchiert, weil ähm, eine Band, die äh, wir hier schon mal äh, größer besprochen haben in dem Podcast und zwar in unserer Weihnachtsfolge, die aber auch richtig gut hier reinpasst, ist ja tatsächlich Striper, ne? die oh. christliche äh, Metalband. Ja,
1: Ja, nicht so ganz eigentlich. Also musikalisch, Mus musikalisch ja, und optisch auf jeden Fall. Nee, optisch eher nicht. Also mit mit du nicht? den gelb-schwarzen Spandex, das hatte jetzt auch ja, wieder. Also das <lacht> geht eher so in die frühe Heavy-Metal-Phase rein, finde ich, ne? Also, so wo Maiden da auch noch äh, teilweise hier äh, die, die ja. Zebra-Hosen getragen haben, als dass du dich da irgendwie mit Make-up auf die Bühne stellst. Das haben die ja, nicht gemacht. Okay. Das haben ja, die nee, definitiv äh, nicht das, getan. das
0: jetzt vielleicht nicht. Ähm, ich hätte sie da jetzt auch nicht so ad hoc hm. drin vermutet. Ähm, der Rolling Stone gibt mir da recht, die tauchen da mit, mit ihrer. Ach, wie hieß die Scheibe da, die erste. Ähm, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, damit tauchen die auch in dieser Liste da auf, die 50 oder 100 äh, besten äh, Glam-Metal-Alben. Und äh, ich, wo, ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil die haben sich auch irgendwie so um 80 rum, meine ich, gegründet. Ne? Das wäre jetzt ja, so die Zeit war, gewesen.
1: das ist, wie gesagt, musikalisch passen die halt rein, weil die auch, ähm, sag ich mal, so ihre Musik der ganzen Sache angepasst haben. Aber die sind nicht diesen Weg mitgegangen, sich so ein bisschen zu feminisieren. Ne? also das, nee, das, das haben die nicht gemacht. Nein, das daran das da nicht so, auch so auch klasse. Ja, ja, klar, weil Jesus <lacht> halt, ne? <lacht> nee, ja. ähm, da passen die für mich nicht so richtig rein. Musikalisch gebe ich dir recht, das ist halt so schwierig mit der Abgrenzung. Ja, kann man machen. So, so, so ein bisschen wie Docken, da hatte ich auch nicht so mm. das Gefühl, dass ja. die ungefähr so diese, immer diesen Styleweg mitgegangen sind. Das sah halt alles ein bisschen schöner aus, ne ein bisschen hochtopiert, aber mehr war da eigentlich auch nicht bei denen. Ne? So also ja. schwierig, so welche Band nimmst du jetzt mit rein? Nicht, ja, meinetwegen, von mir aus Striper irgendwo. Ja. ja. Will ich jetzt auch gar nicht
0: näher drauf eingehen. Wenn ihr da irgendwie mehr darüber erfahren wollt, dann hört, uns unsere, hört euch unsere Weihnachtsfolge an. Da haben wir äh, lang und breit über christlichen Metal geredet und äh, da nehmen die natürlich eine, eine Sonderstellung drin ein. Ähm, genau, kommen wir zu einer Band, die ich null auf dem Schirm hatte, die aber tatsächlich eigentlich relativ spannend ist und zwar die LA Guns. Ähm, bist du da mal drüber gestolpert? Ja,
1: also ist mir natürlich ein Begriff und ich weiß, dass man die Band heute kennt, weil Axel Rose da mal war. Und das ist natürlich der ja, das, und also, Ja, nicht nur das, also
0: nicht nur das tatsächlich. Ähm, also vielleicht erstmal die Hardfacts gegründet, 83 in Los Angeles äh, und zur ursprünglichen Besetzung gehörte Axel Rose. Der hat allerdings noch vor dem ersten Demo die Band wieder verlassen und eine andere Band mitgegründet, nämlich Hollywood Rose. Und jetzt haben wir Axel in der Band L.A. Guns und Hollywood Rose. Und was macht der gute Mann? Er gründet aus, aus dem Zusammenschluss dann Guns N' Roses. Also man könnte sagen, dass L.A. Guns eine der Vorgängerbands von Guns N' Roses ist. Und ja, ja. mehr als den Namen und äh, Excel der halt in beiden mal irgendwie kurz nee. war. Es auch ist ja musikalisch auch
1: nicht so weit weg. Nicht die Qualität, die mhm. ganzen Roses dann schon sehr früh erreicht haben, sogar schon mit ihrem Debüt. Ähm, das natürlich nicht. Ne? Da hat Slash natürlich auch eine große Rolle gespielt als Gitarrist. Ähm,
0: ja, aber kann man, kann man so sagen, passt da gut rein ne? in die Historie. Ja. Ähm, genau, also es ist natürlich irgendwie vor allen Dingen äh, deswegen, äh, deswegen spannend, weil halt extra Rose da drin war. Ne? Ähm, wie gesagt, 83 gegründet, ähm, dann, äh, dann diese, diese ganzen Roses-Geschichte und ähm, ja wurde dann später von Tracy Gunn neu ne, gegründet.
1: Ich finde das Bitte? nur so nett, wie du sagst. Und dann diese ganzen Roses-Geschichte.
0: Ja, die ja also die ja, so
1: absolut gerecht. Wird, der ja, das ist ja.
0: Ja, das ist ja aber eigentlich mehr so, ähm, das ist ja mehr so trivial. Das ist ja nicht wirklich relevant eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Zumindest nicht für den Hermel, da haben sich auch sehr
1: schnell von abgegrenzt. Ja. Wollten sie auch nie Teil dessen sein. Man kann sich darüber streiten, ob die dann irgendwie mal zum Sleaze gehört haben. Für mich war das immer irgendwie eine Hardrock-Band. Ne? Aber naja.
0: Auf jeden Fall ähm, der Gitarrist äh, Tracy Gunz. Also, ne, kein herzlich da Offensichtlich nach benannt, äh, hat dann LA ganz wieder neu gegründet, sozusagen, nachdem ganzen Roses äh, gegründet wurden. Und ähm, ja, ich habe mir gegeben, das Album äh, Cocked and Loaded von 1989 und ähm, auch ein, ja, so ein Hermitteltitel halt, ne? Cocked and Loaded, ja. Und mhm. ähm, da direkt der Opener äh, Slap in the Face. Aber ich weiß gar nicht, ist das der Opener? Ja, ich glaube doch. Nee, ist der zweite. Nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, nie was vorher von gehört. Ich fand das echt okay. Also, ja, ja das kann man das sich. Klingt geben. halt so ein
1: bisschen äh, wie, so eine, wie so eine ganzen Roses-Demo, <lacht> könnte man fast sagen, ne? Echt? Ja, Findest du? Ist nicht so weit weg. Ja, ist nicht so weit weg, finde ich,
0: ne? Ja. Aber, ähm, also, mir hat es echt gut gefallen, weil es auch ein bisschen härter ist als vieles von dem anderen Zeug. So, das uh, geht relativ gut nach vorne. Ist auch so ein bisschen dreckiger. Da hat man auch so ein bisschen, ne, wie gesagt, cocked and loaded. Ja, um, ich meine, Sleazy come easy go, ne? Um, ja, ja, genau. Sleaze ja. Rock. Ja, so, das sind halt so die Ursprünge. Ja. Ja. Kann man sich mal geben. Also, ne, wird jetzt nicht meine Lieblingsband. Die haben auch nichts mehr gemacht irgendwie, ne? Also die haben irgendwie drei Alben draus. so ne. Also irgendwie L.A. Guns von 88, Cocktail Loaded von 89 und Hollywood Vampires von 91. Und danach kamen dann halt noch irgendwie tausend andere Sachen, aber keine Ahnung. So, ne? Die wirklichen also Studioalben sind damit ne? eigentlich gewesen. so ne. Ja.
1: Also historisch relevanter als der musikalische Nachlass, muss man leider so sagen. Aber wie du schon sagst, man kann es sicher anhören. Das ist ja jetzt nichts äh man sagt irgendwie, das, 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 das war nichts, ja. ne. So, das sind, sind schon vielleicht auch gute Songs drauf. Würde ich vielleicht nochmal gerne in einer etwas modernisierten Fassung hören. Vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Riff ein bisschen angeglichen. So, wenn ganzen Rose überhaupt keine Ideen mehr haben und Exo Rose vielleicht irgendwie ein paar Rechte dran hat, so okay. können sie ja da, das nochmal recyceln,
0: ne. Ich, ich muss äh, gerade tatsächlich einmal wieder rufen, ähm, die deutsche mhm. Wikipedia hat mich da voll auf die falsche Fährte gelockt. Ähm, Warum? Die, weil die, die schreiben nämlich ähm, Studioalben. Dann kommt so eine schöne Liste mhm. mit Veröffentlichungsjahr und talala. Und da stehen nur die ersten drei. Tatsächlich haben die deutlich so. mehr gemacht. Und bis heute, bis 2023 noch. Die haben sehr, sehr viel gemacht. Also, ja, kann aber so.
1: nichts, was ich jetzt kenne oder was du gekannt hast. Ne? Ähm, es müssten ja, 14 ich Alben auch sein, Abbruch tun, wenn ich... Vielleicht sind ja. wir auch einfach totale Kriterien, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo mal die Alben groß besprochen worden wären, also das ist alles nicht so, mhm. so Sachen für die Ewigkeit gewesen zu sein, wo du sagst, das war so das nächste große Ding mal irgendwo, was sie rausgepackt haben, die werden da irgendwie Geld wieder mit einspielen, was sie vielleicht durch Produktionskosten haben, aber ich glaube nicht, dass die so die Riesenrelevanz haben. Also, wer, mir jetzt fremd, man mag mich an des Besseren belehren, ist eh nicht so meine Baustelle, aber ich wäre überrascht, wenn man mir sagen würde, ja, aber die hatten doch mal irgendwie in der Rockart dann die Platte des Monats gehabt. So, keine Ahnung, kann ich mich ja, nicht dran erinnern.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, also wie ich schon gesagt, die sind nicht so mega relevant. Ne? Die, die Background-Geschichte ist wahrscheinlich relevanter als musikalisch. Das stimmt schon, ja. Ja, kommen wir zu der Band, die wir jetzt ja auch schon 20 Mal genannt haben, nämlich Poison in Harrisburg, Pennsylvania, 1983 gegründet. Und ähm, ja, da muss man ja so ein bisschen sagen, die haben ja den Begriff Hair-Metal mitgeprägt. Und zwar sowohl aktiv als auch passiv, würde ich sagen. Ne? Also, das ist ja so das ja. wirklich, was einmal als erstes einfällt. Ne? So dieses, dieses ikonische Cover von der 86er, Look what the cat dragged in, das passt da einfach so hart drauf. Ne? Ja, weil und du einfach
1: denkst, so voll die hübschen Girls auf dem Cover, aber ja. <lacht> denkst du kurz drüber nach und weißt, okay, es sind halt... Ja, Männers, ne? Und, ja, ähm, ja ein cooles Album auch, muss man sagen. Also es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das auch schon mal irgendwann gehört und einen, einen Song, grad so ein Song, gerade so den Titelsong, so, das, 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 das kennst du halt, ne? Und ja. läuft schon.
0: Ähm, kleine ähm ja, vielleicht noch so, so, so ein bisschen was am Rande. Also die haben über 15 Millionen äh, Alben allein in den USA verkauft und ähm, zählen damit zu den erfolgreichsten Rockbands ihrer Zeit. Also wirklich erfolgreich, die Truppe. Ähm, die haben wurden eine Zeit lang gemanagt von Vicky äh, Hamilton, die später, Achtung, Guns N' Roses gemanagt hat. Und ähm, als 1985 äh, der, der damalige Gitarrist Matt Smith ausgestiegen ist, äh, kam bei ähm, Auditions auch mal Slash vorbei. Und ähm, ja, da ist dann nichts draus geworden, aber ja, er hat dann wohl einen Song den vorgespielt, nämlich den Song Talk Dirty To Me. Und ähm, ja, auf jeden Fall aufgrund dieser gemeinsamen Managerin und äh, dieser Slash-Geschichte und so äh, gab es zwischen den beiden Gruppen, also ganzen Roses und Poison, wohl auch sowas wie eine, wie eine Feindschaft die sie äh, bei Auftritten und in den Medien halt geführt haben, ne? Also sich dann gegenseitig da irgendwie gedisst haben und keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob es da mal zu Handgreiflichkeiten kam, würde mich jetzt nicht wundern, aber ja, vielleicht war das auch mehr so ein, so ein PR-Ding. Weiß
1: man nicht. Mediendingen ne? Ja ja. ja, ja keine Ahnung. Das um, war, eine ich kleine Sache. Weit vor der Zeit, bevor wir so in die ganze Szenenthematik mal eingestiegen sind. <lacht> ja,
0: ne? ja, definitiv. Um, ein, ein, eine Sache, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es manchmal ganz witzig ist, wie das Schicksal so spielt. Ich habe um, vor, jetzt lass mich nicht lügen, drei Wochen oder so, einen, um, einen Rewatch angefangen von Scrubs, der äh, Fernsehserie. Und mhm. in der ersten Staffel in Folge 16, die heißt My Heavy Metal, die Folge im Englischen, also im Original und Metal mit äh, Doppel-D, was wiederum so viel heißt wie, wie auch würde. Ja. Äh, bitte? Achso, ja. <lacht> ja. Äh, nee, ähm, also Metal to Metal heißt wohl irgendwie Rumdoktoren hineinpfuschen. Mhm. Und ähm, in der Folge spielt Talk Dirty to Me eine tragende Rolle. <lacht> also der, der Song ich von gar Poison, gar nicht der ist dann er konnte ich mich auch null dran erinnern. Ähm, der Song wäre mein Anspieltipp auch von der äh, Look What The Cat Dragged In. und ist äh, cool. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Der wird da auch kurz angespielt in der Folge und ach, ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen. Im Wesentlichen geht es darum, dass irgendwie ein Patient, der da irgendwie im Sterben liegt oder so, dass der da irgendwie den Wunsch geäußert hat, dass er irgendwie halt Poisons Talk Dirty To Me oder so hören möchte und ähm, hier der, ähm, nicht der Dr. Cox, der andere, wie hieß er, ähm, sag schon, Erkelso. Äh, so, ähm, der findet Ach, das natürlich mh. total scheiße und will keinen Heavy Metal in seinem Laden und so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kommen die dann zu Ehren nochmal. Ist das echt eine ersten Staffel? Ich komme mich an die ja. Folge wirklich. 16. Nicht, äh, Folge
1: Warte. 16. Okay.
0: Folge, Staffel 1, Folge 16, My Heavy Metal. Ja, ja
1: müssen wir mal gucken.
0: Und der hieß, äh, der hat so furchtbar schlecht übersetzt. Der Titel auf Deutsch, irgendwie meine Melone, irgendwie so richtig dämlich. So keine Ahnung,
1: ja. Ja, vielleicht kann er mich des, erinnere ich mich deswegen nicht dran, wenn das ja, tue. Ist, ist,
0: Die Übersetzung ist wirklich richtig dämlich. Ja, also der, der bezieht sich irgendwie darauf, dass die in der letzten Szene irgendwie oben auf dem Krankenhaus stehen und irgendwie Melonen auf dem Parkplatz werfen so, und also das ist ein bisschen ah, äh, ja, ja. irgendwie ein bisschen fantasielos alles, aber ja. Deutsche ja. Übersetzungen von englischen Folgentiteln in Serien sind meistens schlimm. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen so in den Nuller-Jahren und 90ern und so. Ja. Ich hoffe, dass das äh,
1: demnächst der Vergangenheit angehört. Ich <lacht> <Du> soll <brauchst> halt <lacht> nichts mehr übersetzen. Ne?
0: Ja, was sollen wir noch zu Poison sagen? Also die sind, ähm, ja. Also
1: ich bin mit der Geschichte jetzt überhaupt nicht so vertraut. Ne? Also ich, ich kenne das Album und das ist es im Prinzip eigentlich auch. Und das ja. finde ich auch ziemlich cool. Also kannst du ja auch zum, sehr gut anhören. Wie gesagt, neben dem schon von dir erwähnten Song Talk Dirty to Me, den man sich ganz gut anhören kann. Titelsong, Look What's the Cat Tracked In mhm. ist ganz geil, aber wie gesagt, du kannst das ist auch sehr kurzweilig, geht auch nicht so lang. Das ist irgendwie etwas über so eine halbe Stunde Spielzeit, oh, äh, ja. die du hast. Ne? Ähm, oh ja. Das da ist muss ich einfach sehr, sehr ungenügend kurzweilig. Alle,
0: da muss ich für alle Hermetal, ähm, Glammetal bands die wir hier besprechen, echt eine Lanze brechen. Das ist wirklich cool. Du kannst in der Zeit, wo du dir drei Alben aus dem Genre anhörst, kannst du dir ein Metallica-Album anhören. So, Also, <lacht> das ist wirklich angenehm. Auch die Songs selber. Ja, das ist halt, weil das alles auf Radio tauglich gebürstet ist, da findest du kaum einen Song, der über vier Minuten ist. Ne, Das mhm. ist wirklich häufig drei Minuten 50 oder so. Und, ja, komm halt schnell und, auf den Punkt. <lacht> ja, und praktisch durch die Bank. Also wirklich bei, bei nahezu allen. Ja, klar, es immer eine Ballade, die dann auch mal anderthalb Minuten länger geht, aber das ist wirklich hm. die Ausnahme. Meistens sind das da wirklich. Du findest es so einfach keine
1: 10 Minuten, ja. Minuten, Minuten, Minuten
0: drauf, in der Regel. ne? Ja. ja, und die Alben sind halt auch nicht so. Ne? Dadurch auch insgesamt nicht so schrecklich lang, ne? dass du nie mit fertig wirst und dir denkst, boah, ja, ich auch muss auch sagen. Ich es ja auch ja.
1: Äh, mit, mit Kalkö gemacht. Ist. Da hast du mal irgendwann dann wieder die Ballade zwischen einem schnelleren Song und ja, äh, genau. das passt schon ganz gut. Das, äh, man, man langweilt sich weniger dabei, finde ich. Ne? Also, ich fand. Äh, dieses Hören auch gar nicht so schlimm,
0: wie das Metallica ja. vor. <lacht> ich höre ja wirklich gerne Musik, aber oft auch unter Schmerzen. Ja, manchmal tun
1: wir uns echt keinen Gefallen, ne? Wenn wir <lacht> über eine Band sprechen wollen und uns dann nochmal die Diskografie äh, auf links ziehen, dann äh, ja. kann es manchmal auch ein äh, bisschen Schmerzen
0: verursachen. Ja, aber das ist so, äh, ich, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt in dem Genre viel wegen ne, Radiotauglichkeit und so, und weil es halt einfach auch zum Stil passt, ne? Ja, so viel zu Poison. Ähm, wie gesagt, ich finde, die sind neben Motley und ähm, ja, vielleicht noch Skitrow, auf die ich jetzt im Anschluss direkt kommen würde, sind die vielleicht so mit das Gesicht der Szene. so ja, oder, oder dieses Genres. Mhm. Ne? Ja. Ja, ähm, gerade schon gesagt, äh, Skitrow. Ähm, die kennt man ja vielleicht auch. Gegründet 1986 in New Jersey. Also mal ganz woanders. Und... Ähm, ich, mit 86 ja auch schon tatsächlich vergleichsweise spät, ne? Ja, die waren ähm,
1: wesentlich später dran, als ich es gedacht hätte, muss ich tatsächlich ja, sagen. Ja, dachte Und, ich nämlich auch. nicht gar ja. nicht klar, dass, dass deren äh, ja, gleichnamiges äh, betitelte Album, deren Bestes meiner Meinung nach, ich kenne ja. aber jetzt deren Diskografie auch nicht so gut, äh, wie tatsächlich auch erst 89, glaube ich, erschienen. 89, ist, ja. Ich, ja, ja, das ist schon ziemlich spät, da geht der Ganze eigentlich, ja, noch nicht den Bach runter, da war vom Grunge noch nicht viel zu sehen, aber das ist so so ein bisschen schon fast die Zeit, wo es Richtung Umbruch geht mit den 90ern, ne, und dann hat es nur noch ein paar ja. Jahre gedauert, also da bist du, ja, vielleicht auf dem Zenit, könnte man sogar fast sagen, ne? haben sie dann mit dem tollen Album angefangen, ähm sehr geil ne also ich, ich fand es großartig es ist für glaube ich eins meiner absoluten Lieblingsalben aus äh, dem ja, und Bereich Dito. und das man jetzt ja. nicht nur wegen dem unsterblichen Titelsong aber wenn du es anfangs zu hören ne das ähm, das willst du gar nicht ausmachen da sind so ja. viele geile Songs draus ne Midnight Tornado Making a Mess ähm, ja der Rattlesnake Shake den kannst du gut ab Youth Gun Wild, äh, das hat mich auf allen Ebenen abgeholt. Es ne? ist auch nicht das erste Mal, dass ich das Album gehört hatte. Äh, Skid Row war mir natürlich schon länger im Begriff und ich habe es auch, glaube ich, schon ein paar Mal in meinem Leben gehört. Aber ich bin da, glaube ich, noch nicht mit so einer Intensität rangegangen. Ne? Ich habe das auch mal nicht nur so nebenbei gehört, sondern mal so ein bisschen intensiver. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Also neben Cinderella und vielleicht noch Docken hat mich das so aus der ganzen Szene so mit am meisten abgeholt, weil es auch gar nicht so typisch Hermetal-lastig ist. Ne? Ähm, also ich, ich finde, da siehst du einfach relativ Ja, natürlich hast du so deine Songs drauf, die auch ein bisschen koketter sind, aber ich finde es schon ziemlich vielschichtig und auch sehr tief, ja. äh, tiefgreifend auf äh, vielen Ebenen.
0: Holt mich komplett ab. Ja, ähm um die haben, ähm, also ich, natürlich habe ich äh, hier das, äh, das äh, selbstbetitelte von äh, 89 als, äh, hm. als Empfehlung sozusagen. Ähm, ich habe jetzt äh, als, als, meine als meinen persönlichen Anspieltipp hätte ich jetzt Sweet Little Sister genommen, weil das hm. ist einfach so ein krasser Ohrwurm. Ähm, ja, allerdings äh, Youth Gone Wild ist eigentlich mindestens genauso geil, muss man sagen. Also ja, und das ganze Album halt, ne? kann man sich echt geben, ist richtig gut. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen Background noch, aber wirklich nur ganz am Rande. Ähm, mhm. Der Gitarrist äh, Dave Sabo wuchs in der Nachbarschaft von John Bon Jovi auf und hat mit dem in diversen Bands gespielt, bevor er Skid Row gegründet hat, beziehungsweise bevor Bon Jovi dann Bon Jovi gegründet hat oder so. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall, die kannten sich halt. Und ähm, ja. Und ähm, eine Sache noch, ähm, wir haben vorhin über Fernsehserien geredet, machen wir jetzt noch mal kurz, diesmal über die Gilmore Girls. Weil der Sänger Sebastian Bach, der bis 1996 Sänger bei Skid Row war, mhm. war zwischen 2003 und 2007 unregelmäßig als Musiker Gil in der Serie zu sehen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe die Serie nie geguckt. Meine Mutter und meine Schwester haben das immer geguckt. Und ich habe gesagt, wenn der auftaucht, dann sagt mir mal Bescheid. Und das haben sie auch gemacht. Ich ja. <lacht> dich da mal reingucken. Ich äh, kann mich an die Serie noch erinnern von
1: früher, aber ich habe da jetzt gerade nicht vor Augen, dass äh, Sebastian Bach da mal irgendwie durchs Bild gelaufen
0: wäre ja sogar relativ häufig. Also, das war mehr als einmal. Und, ähm, wurde, ihm nicht, ja, wurde ihm nicht ein Verhältnis mit einem der Girl, Golden Girls nachgesagt? Golden Girls? Gilmore Girls, du Golden Girls. Ich weiß. <lacht> also, okay. <lacht> 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 um, ja, äh, kann, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also... Ich weiß nur, also die Szene, an die ich mich tatsächlich noch erinnere, ist, wie er da irgendwie im Kofferraum von irgendeinem Auto steht und da irgendwie seinen Gitarrenkoffer rausnimmt. Also der hat da tatsächlich. Ja, kann Musiker sein, dass ich auch mal gesehen oder? habe in
1: der Szene. Ich, ich kenne ja. so ein paar Folgen der Serie. Ich habe dort jetzt alles nicht so verfolgt, aber ja, ja. das wird ja auch ab und zu mal wiederholt irgendwo. Keine Ahnung. Ja,
0: ja das zu Skid Row. Auf jeden Fall auch so eine kleine Wiederentdeckung. Richtig cool. Das Album und die Band kann man sich geben. Um, vielleicht noch ganz kurz, was heißt Skid Row? Hast du eine Idee? Ich habe es tatsächlich recherchiert und schon wieder komplett vergessen. Das ist einfach das ja, ist ein, ein Slang-Ausdruck für Ghettos in amerikanischen Städten. Das war das, ja. ja, das, ja. Das Also so abends, vergessen, weil ja. relativ unspannend. Das ist die Erklärung. Ja, ja. Dafür, ne? ja, ja. Ich hatte ja. da irgendwie was anderes in Erinnerung, ja. aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Na ja. Hm. Ja, ist auch egal. Um, kommen wir zu einer Band, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, die ich jetzt das erste Mal tatsächlich, um, wo ich auch nur den Namen das erste Mal gehört habe, gefühlt. Und zwar um, der 1987 und 2002 und 2006 in New York gegründeten Band Winger also die hat sich halt irgendwie zweimal ja. neu gegründet oder so, ähm, nach äh, Kip Winger, dem Sänger benannt und ähm, ja, die sind aus dem Umfeld von Alice Cooper tatsächlich entstanden und zwar waren Ach. die in der ähm, in der Band, in der Alice Cooper Band Mitte der 1980er als Alice Cooper sein erstes Comeback angegangen ist und daraus äh, hat sich dann äh, Winger gebildet, sozusagen. Ich habe mir das äh, 1988er-Debüt, selbstbetitelte Debüt Winger angetan, würde da den Song mhm. Madeleine empfehlen und viel mehr habe ich ja. zu denen auch nicht.
1: Nee, die Madeleine, äh, ging mir auch direkt ins Ohr. Ich, ich habe da mal so ein bisschen reingehört, ja. so ein bisschen durchgeskippt, als du mir nochmal so, so deine Hörempfehlungen geschickt hast äh, von den Sachen, über die du heute reden wolltest. Ähm, ich muss sagen, ich hatte den Bandner mal gehört. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was die machen, wer die sind, wo die herkommen. Ja, die Tore. Ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben dieses Album gehört. Aber tatsächlich dieses etwas hässliche 80er-Jahre-Cover ähm, was mir so, so an 80er-Jahre-Kunst erinnert, als an irgendwie, naja, sag ich mal, so ja, so Ja, das sieht scheiße ist ähm, sehr schlecht gealtert, äh, ja. mag so ein bisschen State of the Art zu seiner Zeit gewesen sein, so, das hatte ich ja. tatsächlich mal ja. irgendwo gesehen, wahrscheinlich in der Auflistung der hässlichsten Metal-Cover aller Zeiten oder so, ja. aber äh, ansonsten wusste ich zu der Band auch gar nichts, ne? aber wie du schon sagst, Madeleine, ja, klang ganz gut. Kann man sich mal geben. Auch der Sänger ist ganz tauglich. Das ist, glaube ich, ein Jimi Hendrix-Cover drauf. Was ich mir aber lieber von Jimi Hendrix anhöre. Und ja, ansonsten, keine Ahnung. Gibt es von meiner
0: Seite aus nicht besonders viel zu der Band zu sagen. Ja, von meiner auch nicht. Also ich, ich fand es ganz okay. Also das war jetzt keine Zeitverschwendung, das Album zu hören. Kann man machen. Ähm, ja, kann man auch lassen. So. Ne? Hm. Und. Ähm, ja, jetzt äh, gehen wir tatsächlich schon so ein bisschen auf die Zielgerade und zwar würde ich jetzt nochmal die eingangs genannte Band, die ähm, für die erste Auflösung von Quite Riot gesorgt hat, oder einer von denen, nämlich äh, Slaughter, würde ich jetzt hier nochmal ganz kurz anführen. Die sind relativ mhm. interessant, die haben sich 89 in Las Vegas gegründet, also wirklich brutal spät ne? und ähm, ja, die gelten so ein bisschen als die letzte erfolgreiche Hair metal band bevor die Grunge-Welle da alles platt gemacht hat. Mhm. Ähm, auch hier tatsächlich berühmte, ähm, ja, berühmte äh, Einflüsse, wie soll ich sagen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, so wie äh, bei Winger Alice Cooper da eine Rolle gespielt hat, äh, ist bei der Band ist es so, dass... Äh, die Gruppe hervorging aus der Winnie Vincent Invasion, also dem ähm, ehemaligen Kiss-Gitarristen, die Solo-Band mhm. von dem. Das ist ah, keine okay. direkte Nachfolge. Die Geschichte ist ein bisschen verworren. Ähm, die hatten halt diese Winnie Vincent Invasion und dann ähm, wollte man sich aber irgendwie das Image ein bisschen verändern und mehr auf den Sänger Mark Slaughter fokussieren, hat dann die Band umbenannt. Dann war Winnie Vincent dauer irgendwie raus und ach, ich krieg's irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, ich habe mir das, äh, äh, das äh, 1990er-Album äh, Stick It To Ya hm. gegeben mit dem Song Up All Night als Anspieltipp. Ich finde die ein bisschen outstanding musikalisch, weil der Sänger, der hat doch eine sehr ja markante Stimme. Also ich war mir wirklich nicht sicher, ob da eine hm. Frau singt. So über weite Teile, ja. in, in weiten Teilen. So, also ich der, muss sagen ähm
1: ja, schon. Nee, also, mir war es lauter ein Begriff. So, ich kannte den Schriftzug, mir war immer klar, dass es irgendwie eine relativ bekannte Band aus den 80ern ist. Mir war auch klar, so aus welchem Bereich die ungefähr kamen. Also die KISS-Referenz war mir jetzt nicht bekannt. Ich hatte aber, glaube ich, bewusst nie etwas von denen vorher mal gehört, weil es ja so viele andere Sachen, die du dir halt anhörst. Und ähm, ich fand es größtenteils, ich habe da jetzt aber auch nur so durchgeskippt, gibt der viel Musik vielleicht nicht äh, den Stellenwert, den sie haben sollte, aber mich hat das nicht so abgeholt. Ich fand das ein bisschen um, langweilig. Ähm, müsste ich vielleicht noch mal eine Chance geben, aber das war so, so ein bisschen dem dann geschuldet. Äh, man wollte ja auch fertig werden, um mal so alles dann einmal angehört haben, was äh, du dann ja. auch für die Folge heute besprechen wolltest. Aber mir hat weder der Sänger sonderlich gut gefallen. Ähm, sorry an alle Fans, ähm, mein Ding ist ja. er nicht. Ne? Also
0: Nee. Also was fand, an denen... ist
1: wirklich richtig gut.
0: <lacht> ähm, ja, also ähm, auch die sind mir irgendwann letztens auf äh, Radio Bob oder so mal entgegengeschmissen worden und ich fand es ganz spannend. Allerdings war ich da, glaube ich, auch schon in der Vorbereitung und äh, habe mir dann direkt so eine geistige Notiz gemacht. So, ähm, hör mal da rein, könnte passen. Und ja, hat es halt auch. Und ähm, ja, ist schon sehr obskur. Ne? Also das kennt ja heute auch wirklich kein Schwein mehr. so. ne? Und ja... Keine Ahnung, genauso wie bei Winger halt. Also ich, ich finde es ganz cool. Ja, ich
1: glaube, die, die haben noch ihre Fans. Also Slaughter, das ist jetzt gar nicht so ein... Ähm Unbekanntes ja, halt so. Bad. Also, ja, also ich kenne zumindest mal hier und da, dass du mal so ein bisschen Merch von denen siehst, das wird auch nicht von ungefähr kommen. Also, es gibt, glaube ich, auf jeden okay. Fall auch Fans aus dem Bereich. Deswegen sage ich halt nur sorry. Ne? <lacht> ist halt so meine Juhu. Meinung. Ich bin bis jetzt noch nicht mit denen warm geworden. Vielleicht kommt es ja auch noch mal irgendwann. Er gibt, gibt ja noch mal
0: Up All Night, der hat, ist, ist ganz cool, hat auch einen geilen Refrain. So, ähm, ja, ansonsten muss man ja auch nicht. Ne? Aber äh, ich, ich fand es ja. ganz witzig, weil die, wie gesagt, so als die letzte erfolgreiche Band. Gelten äh, ja sehr spät.
1: Hat das Album 1990 rausgekommen so. Ja. Da, da kam ja auch nicht mehr so viel bahnbrechendes. Äh, dann ja, danach, spätestens ne? 91 dann
0: war der Grunge ja
1: voll da. ne? Ja, ob schon voll da war, aber da, da ging es los. Ja, schon ne? ziemlich.
0: Ne? Ja. Ich meine 94 war Cobain schon wieder tot. ne? Also hm.
1: Ja, wobei ja. Nirvana erst auch so richtig groß wurden, glaube ich, nach seinem Ableben, ne? dass die so komplett äh, kommerziell durch oh, alle Ebenen durch die oh, geschossen Gott, das ist sehr
0: dünnes Eis, was uns da jetzt nicht... <lacht> ich
1: habe keine nee, nee, Ahnung. das nicht, das, das nicht aber dass das dann so richtig äh, so, so posthum nochmal mit dieser... Äh, kennst du ja diese Totenverehrung? Da ja, so okay.
0: Und, äh, ja, ja so, klar.
1: Noch mal so, so viele Generationen jetzt danach auch mit groß, meine ich. Ne? Nicht nur die Zeit überdauert hat. Wunschzeit ist ja lange vorbei, aber hat heute noch 17-Jährige dann Nirvana-Shirts tragen. Das hat natürlich viel zu dieser Heldenverehrung beigetragen, wollte ich nur sagen. Natürlich waren sie schon äh, weltweit bekannt zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja.
0: ja, also ähm, Bleach ist von 89, Nevermind ist von 91. Also mhm. ähm, Und ich sag mal, die Nevermind war ja nur auch wirklich die Platte. Ne? Und äh, In Utero ist 93 und danach Verschluss mit Nirvana. Mhm. Ne? Ja. Ähm, Egal. es spielt, ja, spielt haben das auch, auch nicht Oder. gemacht, ne? Also. <lacht> nee, nee, ich sag ja danach, war dann Feierabend ja. mit <lacht> Ja, ähm, kommen wir zu einer, ähm, ja, zu der Band, die ich hier als Satire verschrien habe, nämlich zu Steel Panther und damit äh, tatsächlich zur vorletzten Band hier in meiner Auflistung. Ähm, ja, gegründet im Jahr 2000 in Los Angeles. Und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer die kennt, nee, das kann ich nicht voraussetzen, ähm, Okay. Wurde gegründet von Ralph Zanes oder wie er sich selber nennt, Michael Starr mit 2 R am Gesang und ähm, jetzt kommt 1996 ähm, sang Zanes für die LA Guns, die EP Wasted ein. Also der hat tatsächlich mit LA Guns mal was gemacht. Mhm. Ähm, es ist dabei geblieben, also mehr kam dann nicht mehr von denen, äh, von ihm bei den LA Guns. Boah, wenn ich das jetzt hier so erzähle und dann vorhin behaupte, die haben drei Alben rausgebracht, nee. Boah, ey, mea culpa. Also, das war wirklich Unsinn. Da brauchte nämlich die Wikipedia echt verarscht, ey. Um, ich habe mir gegeben uh, Feel the Steel von 2009. Und um, ja, jetzt, wir kommen nicht drum rum, um den Inhalt dieses ganzen Zeugs. Worüber singen Steel Panther Ja,
1: Sex, Drugs and Rock'n'Roll. <lacht> ja, vor allen Dingen
0: über Sex. Sex. Also. Ja praktisch ausschließlich, würde ich sagen, und ähm, ja, also ich habe jetzt hier als Anspieltipp von der Feel the Steel von 2009, ähm, habe ich jetzt hier Asian Hooker, und ähm, ich finde, der bringt so ziemlich alles, was man über die Band musikalisch sagen kann, auf den Punkt, so, also da ist einfach so alles drin, so dieser dieser etwas seltsame, fast schon Sprechgesang, also er ist jetzt wirklich sehr fies, aber, ähm, der hat halt mehr so eine so eine erzählerische Art, so, ne? Weil ja, da geht es ja auch nicht viel in um die allen Texte. Songs,
1: aber schon, ja, das ist so ein Trademark irgendwie so ein bisschen auch ja. geworden, ne? Ja.
0: ja, dann halt dieser dieses, es das, das, das dreht sich halt wirklich nur um Sex und halt auch nicht irgendwie um, um Kuschel schön, sondern halt um so, so ein, bisschen, ein bisschen abartig schon teilweise. Nein, abartig ist jetzt Quatsch. Also es geht halt irgendwie um uh, um, uh, um Prostituierte halt. Ne? Und uh, die nehmen da halt irgendwie kein Blatt vorm Mund. So null. Ne? Und mhm. das halt auch wirklich in vielen, vielen Songs. Ich sag nur so Community Property. Ne? My dick is Community Property. und so. Also Es ist mhm. wirklich witzig. Es ist selten subtil. Ja, es, es ist null subtil. Mhm. Aber es ist halt auch wirklich lustig häufig, ähm, ja, teilweise weiß ich nicht, ey. Teilweise finde ich, gehen die auch ein bisschen weit, so mit dem. Also, da könnte man schon fast irgendwie von Frauen verachtend reden, so. Aber da will ich jetzt auch nicht ja, moralischer sein. Aber halt
1: der sich. Punkt ist halt so, die verstehen sich ja, glaube ich, eher so als Satire auch, ne, auf äh, die ja, ganze Geschichte, so, oder? Ja, wahrscheinlich schon, ja, ja ähm, ich mein, da ist es doch ernst gemeint, keine Ahnung. Ich hätte <lacht> die, nicht. Ne?
0: Also, also erstmal, ähm, ich kann ja mal äh, sagen, was die also die Wikipedia hier tatsächlich mal wörtlich zitieren. In Auftreten und Musik zitiert die Gruppe stark den Hair-Metal und Sleaze-Rock der 1980er Jahre. Dabei bewegen sie sich zwischen Parodie, Hommage und Verehrung. Äh, die gelegentliche Einordnung als fun begründet sich durch die klischeehafte überzogene Attitüde sowie die ironischen Texte, die vor allem Sex-, Frauen- und Drogenkonsum behandeln. Ja, ich würde mal tatsächlich zur Diskussion stellen, ist das Parodie oder Tribut? Ich weiß das nicht. Also ich glaube schon, dass die diese Musik, also diese Art von Musik, über die wir hier den ganzen Abend jetzt reden, schon sehr mögen und sehr verehren. Mhm. Ich weiß nicht, ob die denen gefallen, also diesem Genre damit einen Gefallen tun, wenn die sowas machen. So, ich, also weil es wird ja wirklich ein bisschen ins Lächerliche gezogen, ne? Ja, es wird dem halt nicht
1: gerecht. Das ist halt ähm, eine andere Welle, eine andere Zeit. Ne? Ähm, ich meine, gerade so auf dem aktuellen Album jetzt hier On The Prowl, da kommen ja auch ähm, neue Medien drin vor. Ne? On Your Instagram ist ein Songtitel. Ja, äh, ja. es wird woanders von Onlyfans gesungen. Also ich meine, mhm. das ist schon alles eine andere Zeit und ähm, ja klar, ich meine, heute geht man auch derber zur Sache, auf der anderen Seite sind auch viele Leute schneller beleidigt und alle regen sich mal schnell auf, vielleicht so ein bisschen die Gegenthese zur absoluten Political Correctness, ja keine Ahnung, die haben ihre Fans ähm, gesagt, wie ernst die meinen mit manchen Sachen, weiß ich nicht, Ne vielleicht hat mal als Por Parodie angefangen, jetzt heute, wo sie so große Rockstars sind, äh, ist vielleicht sogar ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit mhm. dabei. Vielleicht gefällt es sogar manchen, ähm, die es hören. Und ähm, ja, keine Ahnung, muss halt jeder für sich selber einordnen, ob man die hören will oder nicht. Ne? Wenn sie sich nicht mehr verkauft, werden die keinen Erfolg mehr haben. Und äh, scheint scheint sich zu verkaufen, und scheint einen Markt dafür zu geben. Ähm, ja, meine Band war nie. Ich finde, ein paar Songs kannst du ganz gut hören. Ne? Die sind mir jetzt nicht unbekannt. Aber äh, ich hatte es auch noch nie zu einem Konzert von denen gezogen. Könnte mal ganz lustig sein, aber... Ich weiß nicht so. Meine sie sind nicht so ganz.
0: Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Also zum einen, also ich will jetzt hier nicht irgendwie den überpolitisch korrekten hm. raushängen lassen, aber tatsächlich finde ich manche Texte wirklich schon schwierig. So gerade so in, in so unter Rammstein äh, eindrücken und so ähm, finde ich geht da teilweise schon sehr sehr weit. Also das ist natürlich nicht ernst gemeint. Das ist mir auch alles völlig klar. So, das ist alles Joke. Ne? Ähm, trotzdem kann man manche Witze vielleicht ja, vielleicht sind die einfach der Zeit geschuldet einfach nicht mehr drin heutzutage, weiß ich nicht. Und ähm, dafür, wie gesagt, die Band hat sich 2000 gegründet und das Album, über das ich hier rede, ist von 2009. Das ist jetzt auch noch, hm. ist jetzt nicht von gestern, aber halt auch nicht von vorgestern. so ne
1: Nee, aber auch selbst ein neue von 2023. Ähm, also von ja. in diesem Jahr, äh, das, das macht ja jetzt auch keinen Schritt zurück. Ein Songtitel wie Magical Vagina. Ja. So. ja wobei das, das ja auch eher so, ein, so
0: sehr positiv gemeint ist ne? also das ist ja wohl tatsächlich eher so ähm, eher so dieses ähm, Mädels äh, ihr braucht euch nicht schämen für unten rum sozusagen ähm, also das ist wohl tatsächlich Aber hier eher mal eine, Instagram, ja gut, ihr könnt ja, 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 ja Instagram ja Instagram geht gegen... halt schon wieder hart weit ne oder hier ähm, ach, wie hieß das Ding ähm, Friends with äh, Friends Benefits. with Benefits genau so. oh mein oh Gott. Gott ja <lacht> Ähm, kann man sich geben, muss man nicht unbedingt, das ist eine spezielle Art von Humor, die leben von den Texten, also musikalisch ist das vergleichsweise austauschbar finde ich, ist jetzt nicht schlecht, geht ganz das, gut nach vorne, die können auch nee, ihre Instrumente bedienen Das war auch immer so ein bisschen, was mich, wie nicht sagen gestört hat, aber davon abgehalten
1: hat, auch deren Platten zu kaufen ich finde ja musikalisch nicht so spannend Ne? Ja. Also ich mag derbe Texte, ich, ich kann auch im schwarzen Humor abgewinnen. Das ist nicht mal das, was mich abschreckt, dass die sag mal diese Art der Lyrics machen. Da kann ja jeder rausziehen, was er will. Du kannst sie als äh, ja, Satire nehmen oder sonst was. Ne? Aber ich finde die einfach musikalisch nicht so spannend. Ich will nicht sagen, dass es schlechte Musiker sind, die verstehen ihr Handwerk, die können alle spielen. Keine mhm. Frage, urguter Gitarrist, ne? auch der Sänger hat einiges drauf. Aber ich finde einfach so songwriterisch... Ähm, holt mich das nicht so sehr ab, dass ich ja. jemals den Gedanken hatte, jetzt muss ich mir eine Platte von denen kaufen.
0: Ich äh, würde noch, ähm, damit würde ich auch ganz gerne äh, zu Steel Panther zum Ende kommen, äh, eine Sache noch ganz kurz loswerden, und zwar ähm, ein Song, der wirklich cool ist, der ist gar nicht von denen, und zwar ist das ähm, Uranus von äh, Nanowar, Nanowar of Steel. Äh, da mhm. singt ähm, Michael Starr als Gastsänger. Und ja, den haben die nicht umsonst sich geholt. Ne, Also die machen halt den mhm. Your Anus-Witz da und mhm. in typischer nanowar manier aber der könnte eins zu eins von Steel Panther sein. Ja, Kann man definitiv. sich mal geben. Ist, ist, ist witzig, finde ich äh, tatsächlich ja, lustiger als vieles andere, was Steel Panther selber gemacht haben. So. Mhm. Ja, kommen wir zu einer Band... Ähm ja, wo man fast die gleichen Fragen stellen kann, vielleicht ein bisschen weniger Sex dafür, äh, wieder mal die, ähm, die Frage, ob es, äh, ob es Satire oder ernst gemeint ist, nämlich John Dever and the Rockets die of es ist ultra schwer über die Band was Ernsthaftes rauszufinden, weil die irgendwie sich so eine Blödmann-Geschichte ausgedacht haben, dass es die irgendwie schon seit 1988 geben würde, in San Diego gegründet wären und äh, der Sänger hätte dann irgendwie Vince Neil in einem Restaurant was vorgesungen ja. und der hat dann äh, daraufhin dann den Kontakt zu seinem Management hergestellt, das ist alles Bullshit, das ist eine deutsche Band, die sich 2009 gegründet hat. Mhm. Und ähm, man findet aber leider nicht viel mehr Ernstes raus, leider. So, das ist, ähm, also, wenn man da jetzt irgendwie tiefer rein will, so was die Story angeht, wird es da relativ schnell sehr, sehr dünn. Ich habe mir äh, gegeben äh, The Big Easy vom, hm, äh, äh, gehört. Äh, vom letzten Album. Ich finde es ehrlich gesagt, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, da irgendwie einen Anspieltipp zu geben, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich schwach finde. Also,
1: also ich muss sagen, ja, mich ich hatte das so ein bisschen positiv überrascht. Ich ähm, hatte die, glaube ich, mal irgendwo live gesehen auch und. Ähm, ja, ich hatte das alles gar nicht mehr so gut in Erinnerung, aber das Album jetzt so durchgehört, äh, wir, der Cover sagt ja schon alles, so was er erwarten kannst, aber ich fand die Songs so noch nicht gut gemacht. Also im Gegensatz zum Beispiel ähm die Stärke gegen äh, John Diva gegenüber Steel Panther, finde ich, dass die Songs besser für mich funktionieren. Also jetzt nicht jeder, das ist ja. nicht für mich so ein absolutes Hitfeuerwerk, aber ich habe da immer mal zwischendurch wieder was gehabt, wo ich gedacht hatte, naja, ich meine, das äh, funktioniert irgendwie. Ne? So, der, der Song hat ja, eine Struktur, das, der hat
0: gute Riffs, ne? also schon nicht schlecht. Also jetzt mal der Vollständigkeit halber, weil ich überall eigentlich einen Anspieltipp gegeben habe, würde ich es jetzt hier natürlich auch machen. Ich würde vielleicht Boys Don't Play With Dolls nehmen. Ja, um,
1: weil der ein bisschen langweilig ist, finde ich, ne? ich. Ja, ich so, aber ehrlich gesagt ist mir das, das mit diese, dem letzten Album so gegangen. Ich finde ja eigentlich so sehr abwechslungsreich, direkt wenn du in, in The Big Easy reinhörst irgendwie, ne? So, der geht so ein bisschen komisch los, aber dann ja, trifft er doch irgendwie wieder den Dreh, ähm, geht ins Ohr. ne? Und ähm, ja, weiß nicht, Capri-Style, <lacht> es gab so ein paar Sachen, die haben mir irgendwie gefallen. So Für das, was das ist, muss man sagen. Naja, das ist natürlich jetzt kein harter heavy der dich da erwartet. Das ist äh, so ein bisschen mit Augenzwinkern, vielleicht auch nicht nur ein bisschen mit Augenzwinkern. Das ist sehr radiotauglich. Aber oh gut, auf die Texte, ähm, die werden ihren Humor haben. Ich, ich fand es nicht schlecht. Das ist so ein bisschen Guten musik ne? Also könnte ich mir vorstellen, wenn ich hier meinen Pool auffülle wie ein kaltes Bier daneben stelle und das dann irgendwie so ein bisschen äh, außer Anlage laufen lässt,
0: dass das schon Spaß macht, ne? Ja, kann schon sein. Ja, meins ist es nicht so ganz. Ja. Oh. Um, aber was vielleicht die letzten beiden Bands, also bei aller Kritik, die ich jetzt an beiden geäußert habe, was man da vielleicht sagen kann, um, die sind ja vergleichsweise neu, okay, Steel Panther 2000, ja, John Dever 2009, naja gut, aber sind auf jeden Fall aktuell und um, es wird halt immer noch gemacht, allerdings habe ich wirklich in beiden Fällen den Eindruck, dass es eher Parodie ist. So, ich, ich weiß ja, nicht. Ja, aber also nicht bei allen
1: Sachen. Wir hatten ja für, ich hatte ja ganz zu Anfang schon mal eine Band wie Crash Diet. Ähm,
0: nee, das ist was anderes. Ja, ja, so, das, da, da hast du das, recht.
1: Ja, ja. Also es gibt durchaus Bands noch in dem Bereich, ja. die auch ernst zu nehmen sind. Ne, die mhm. jetzt nicht nur einfach so das aus äh, ja, mit dem Augenzwinkern oder aus... Äh, Parodiegründen halt machen. Ne, das gibt es nicht nur, aber das sind ja. die größten, glaube ich, aktuell, die so dazugekommen sind, weil so Bands wie Steel Panther und John Diva geht da momentan auch so ein bisschen durch die Decke. Ähm, ja, die Leute feiern da halt so also ein bisschen diese Leichtfüßigkeit auch wieder in schweren Zeiten vielleicht gerade, ne, also ähm, jetzt wo dieser Russland-Konflikt schon so lange anhält und viele andere Sachen. Jetzt hatten wir die Pandemie und ja, ja. Man will man jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Party feiern. Aber gut, ich meine, Stephen das ist auch so ein Phänomen, da läuft auch schon, mein, wie du schon sagst, in den 2000ern früh gegründet, aber so richtig rund oder so groß geworden, meines Erachtens nach in Europa, oder so, dass ich es mitbekommen hätte, da ging doch erst so für mich ab den späten Nullerjahren dann los. Dass ich von ja, dem also so der, Kino. Kino. Halt, ne? ja,
0: so mit der halt.
1: Ja, so, ne, das war so die Zeit, da wurden ja. sie hier, zumindest in den großen USA, vielleicht schon ein bisschen länger bekannt gewesen, aber da haben die hier so dann auch schon die größeren Hallen dann irgendwie langsam gefüllt und die Leute sind da hingerannt, na, pf, ja keine Ahnung kann man machen ja. aber das sind halt nicht die einzigen es gibt halt nicht nur Parodie
0: ich ähm, würde gerne ähm, zum Abschluss dieses Themas also dieses ganzen Themas äh, Glam Metal Hair Metal, würde ich ganz gerne nochmal ähm, ja, versuchen nochmal so eine Einordnung zu machen irgendwie ähm, und zwar würde ich das ganz gerne daran festmachen wo kommt's her und was ist ja was waren vielleicht auch die 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 äh, die Folgen davon ähm, wo kommt es mhm. her? Hast du eigentlich schon im Großen und Ganzen beschrieben? Vielleicht deswegen ja. so ein bisschen eher so, dass wie hat die Metal-Szene drauf reagiert? Oder ganz konkret war sowas wie ne? war, war sowas wie Thrash Metal vielleicht eine Reaktion darauf?
1: Nee, ich glaube, das waren eher so Parallelentwicklungen, ne? auch wenn Motley Crue ein bisschen früher dran waren. Die hatten ja noch nicht zu Beginn diese Medienwirksamkeit, die sie dann später bekommen haben. Ne? Die mögen dann in Jahr 81 dann angefangen haben, ein bisschen früher, als so die ersten thrash bands äh, ähm, auch mal Musik von Relevanz gemacht haben, dass das mal irgendwo ein größeren Publikum zuteil wurde. Aber es nimmt sich auch alles nicht so viel von der Zeit her ne? und dass das dann ganze medienwirksam wurde, das wird so eine Paralleleentwicklung gewesen mhm. sein. Aber auch, weil ja. ich die Szenen sogar nicht berühren. Die Leute, die den Swash gehört haben, das war teilweise ein anderes Publikum als dann diejenigen, die dann auf diesen großen Zug des kommerziell erfolgreichen Glam-Metal aufgesprungen sind. Deswegen konnte das auch koexistieren. Man hat sich nicht gemocht. Ähm, es war auch konfliktär.
0: Ja? Weißt du, warum ich da so ein bisschen drauf komme? Und zwar, ich habe mir letzte Tage mal diesen Film Total Thrash angeguckt. Übrigens, absolute mhm. Guckempfehlung. Großartig. Und ähm einer der äh, Protagonisten erwähnt ein paar Bands, die wir heute genannt haben, nämlich mhm. äh, namentlich äh, Cinderella und ich glaube, es war Winger. Mhm. Und, ähm, und sagt dann so äh, sinngemäß, ähm, das fanden wir halt kacke. Und damit mhm. stand der Metal dann irgendwie so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. und ähm, Was mich so ein bisschen bestärkt in der These, dass es vielleicht nicht als Gegenstand, Bewegung gegründet wurde, der Thrash Metal aber zumindest sich als solcher dann verstanden hat. Ja, also,
1: natürlich, also da würde ich dir recht geben, ne? das war natürlich dann irgendwie so ein, so ein gemeinsames Feindbild, aber nur wenn ja. du sagst, eine Band wie Cinderella mit Long Cold Winter, so deren Opus Magnum vielleicht 88 erschien, da gab es auch schon sehr viele Platten. Ich wollte nur sagen, so für die Begründung oder äh, für den Ursprung des Thrash Metal hatte das jetzt keine Relevanz, aber ich kann schon verstehen, dass es da eine Rivalität gab, ne? ja. weil das halt ich, ähm, ich möchte schon meine gesprochen hat. Ich möchte
0: meine, These, ich, ich möchte meine These damit untermauern, dass zumindest bei den deutschen thrash bands äh, relativ lange so ein satanisches Image vorgeherrscht hat, ne? so Sodom und so was. Ne? Und dass die ja. viel mit so, einer, mit so einer Ästhetik gearbeitet haben und Geht's, das dann ne? irgendwann nachließ und ja, dann ja, zugunsten zu so einer, so einer eher fast schon, schon punkigen Anti-Attitüde irgendwie gewechselt mhm.
1: hat. Also, ich muss sagen, deutsches Verspenster, mir zuvor das dann halt äh, was so ein satanisches Image eingeht weil das auch gar nicht da gewesen ist. Sodom, ja klar, gut, äh, die hatten den Ziegenbock äh, vorne im Cover irgendwo auch schon relativ mhm. früh gehabt. Ähm, da kannst du vielleicht die ersten beiden Alben nennen, Destruction vielleicht maximal so das erste, aber so ja, ja. mit Satanisch hatte das gar nicht so viel zu tun. Das war eine Inspiration ja. für den Black Metal später, aber das war auch mehr so kokettieren, so mit, mit Symboliken. Ja klar. Ne, aber
0: ja klar, aber das hat irgendwann komplett aufgehört. Und ähm, hm also ich hatte zumindest den Eindruck in dem Film, in dem Total Thrash, dass zumindest was so was so Demo-Aufmachungen und, ähm, und Konzertplakate und so anging ähm, und, und auch so Briefköpfe, die die sich so in der Tape-Trading-Szene hin und her geschickt haben, dass da sehr viel mit umgedrehten Kreuzen und Pentagrammen und so ähm, äh, gearbeitet wurde und zwar von allen. Ja, aber also nicht tatsächlich nur das hast vor, du du teilweise so,
1: Also teilweise so im Heavy Metal gehabt, ne? also jetzt nicht bei Maiden ja. oder so, aber das war ja so allgemein schon mal genutzt. Na gut, der Death Metal hatte sich da mehr so so auf ähm, Totenköpfe und Tod und, ja gut, Kinderbekorps ja. sind immer so ein Fall für sich. Auf etwas andere <lacht> Artworks besonnen, aber das ging ja auch so ein bisschen durch die ganze Metal-Szene und selbst eine ja. Band wie Motley Crue ne, mit Shout at the Devil ja, hatten dann okay, auch halt dann eben, dann das ganz le vorne das, drauf.
0: Letztes Pro-Argument meinerseits, dann gebe ich meine Diskussion auf, am um die äh, Rockhards, und ich meine, es war tatsächlich Holger Stratmann selber, hat irgendwann mal vor längerer Zeit mal geschrieben, äh, dass die sich tatsächlich gegründet haben, um eben so eine Anti... Ähm, also mhm. um eben die Musik zu fördern, nämlich den Thrash metal der sich gegen diesen ganzen Hair-Metal, Glam-Metal halt gerichtet mhm. hat. Das äh, hatten die so geschrieben halt, weil die wollten halt die Musik, ja. die halt eben nicht das war, wollten die halt unterstützen. Mhm. So, ne? Ja, als um, uh, Underground-Fans sind, ne? Genau, das ist mittlerweile natürlich irgendwie ein bisschen anders, die haben sich da auch geöffnet, was ja auch völlig okay ist und das auch schon lange und ich meine mit Jens Peters haben sie ja auch wirklich einen, äh, einen ausgemachten äh, Glam-Metal-Fan ähm, in der Redaktion sitzen. Ne? Ja, okay, L lassen wir es sein, Ich, äh, ja, wahrscheinlich ist da nicht viel dran, ich, aber so gemeinsamer Feind, vielleicht können wir uns darauf irgendwie einigen. Ich ja, gerade sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund und dann haben sie heute auch
1: den Glam-Metal, ja. <lacht> weil du froh bist, dass da eine tandgemachte Musik ist.
0: Ja, jetzt habe ich, ähm, jetzt wollte ich tatsächlich eigentlich zum Ende kommen mit dem Thema, jetzt äh, habe ich allerdings vorhin so ein bisschen vom her geschoben, wir wollten noch über Motley Crew äh, respektive über mhm. The Dirt, den Film kurz sprechen. Ähm, ja, aber das können wir wirklich äh, sehr kurz machen, einfach,
1: ist eine Guck-Empfehlung. also ähm, ja. Ich würde da sagen, ich, ich hätte etwas anderes von dem Film erwartet, als er letztlich war. Er hat mich sehr überrascht ja, in Dito. vielen äh, Punkten. Ähm, er ist natürlich, ich meine, er geht direkt so los, wie du es erwarten würdest, äh, dass dann irgendwie eine Olle beim Sex auf äh, in der Gesicht des Sängers pisst. <lacht> <Nee>. <lacht> irgendwie sowas, ne? Äh, so, ja, okay, so das, das hätte ich jetzt auch erwartet äh, von der ganzen Geschichte, aber ähm, wie tiefgründig er dann zwischendurch dann auch wird oder gerade auch zum Ende hin. Mhm, gerade zum ähm, Ende hin, ne? Ja, hatte einiges, ja. Also, ähm, absolute cook Auch gute Schauspieler, gut dargestellt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das dann auch der äh, Biografie entspricht, ähm, wenn man sie denn lesen würde. Aber ähm, der Film war sehr unterhaltsam, kurzweilig und ist halt teilweise Aber auch ins Herz gegangen.
0: Weißt du, ob um, The Dirt war das nicht nur die Biografie von Nikki Six? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher... Ich glaube fast ja. Und der ja, Film, der basiert
1: ja darauf. drauf. Ja. ja, wobei im Film äh, kommen schon die Protagonisten, ich will nicht sagen gleichermaßen ähm, zu Wort, aber ich habe auch das Gefühl, dass vieles so aus der Sicht von Tommy auch geschrieben ist, der da auch wesentlich sympathischer mhm. kommt als in vielen anderen, ähm, sag ich mal, äh, ja zum Beispiel <lacht> Pam und äh, Tommy, die Serie, oder so einen absoluten Kotzbrocken-Meme. Ne? Ja, keine Ahnung. Ja,
0: naja, ähm, wie du schon gesagt hast, also ich fand den auch gut. Ich habe mir den, ich hätte mir den nie gegeben. Ich hatte da keinen Bock drauf, weil alles, was du darüber so gelesen hast, war dieses, oh, sich, äh, schnieft sich Ameisen, bla, 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 und ist nur Exzess und nur Party mhm. und die nehmen Hotelzimmer auseinander. Und da hatte ich null Bock drauf, also wirklich gar nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich mir die den Die szene
1: spricht dann auch für sich ne? <lacht> mit dem, mit dem Den haben sie aber
0: auch gut getroffen, den Ossi-Film. Also den Schauspieler <lacht> ah, erinnert ist. also alle. Ne? Ja, warte also, also wirklich, mal, die kennt man auch, ne? ich weiß es nicht, müsste ich jetzt googeln, aber der, der sieht ja. wirklich aus, wie man sich Ozzy in der Zeit <lacht> vorstellt, also das passt wirklich wie Arsch auf einmal. Ähm, dazu hatte Ozzy mal in irgendeinem Interview vor nicht allzu langer Zeit, da haben sie ihn danach gefragt, ich glaube, es war auch in der Rockart, und ja. äh, der hatte irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, das war schon so, diese, also diese Szene, die gab es schon so in der Art. Ähm, ich wollte halt mithalten mit den Jungspunden, aber ich war halt einfach deutlich älter als die und es war alles nicht gut für mich, was da passiert ist. Ich meine, ja. gut, der hätte wahrscheinlich auch ohne deren Hilfe sich äh, zugrunde richten können. <lacht> ja. ja, aber ähm, zum Ende hin wird er, wird er ein bisschen ruhiger, ein bisschen nachdenklicher dann auch mit dem äh, Ausstieg-Rausschmiss von Vince Neil und so. Ähm, und dann mit der mit der Wiedervereinigung. Ähm, mhm. Ist schon ganz geil. Ja, Kann, kann man sich definitiv geben. Das Soundtrack ist natürlich über alle Kritik erhaben, keine Frage. Mhm. Ja, und die die äh, der, der Film, der erzählt deutlich besser die Geschichte vom Motley-Crew, als wir es jetzt hier könnten. Deswegen können wir es da auch gerne mit bewenden lassen. Und das Kapitel Hair-Metal, Glam-Metal meinetwegen schließen, Mathis, wenn du nichts Abschließendes hast.
1: Nee, ähm, tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben alle Punkte angesprochen, äh die ich mir zumindest so ein bisschen grob notiert hatte. Wir haben mit den Alben gesprochen, über die wir reden wollten. Wir haben uns am Anfang erschöpfend so ein bisschen zum Begriffsfindung ausgelassen. Ich denke, dabei kann man es belassen
0: für einen Werktag. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss unserer heutigen Folge. Wir haben noch ein bisschen Feedback. Mal wieder. Und zwar hat uns auf unserer Homepage geschrieben zu unserer Metallica-Folge. Das war die vorletzte Folge. Um, und so hat er geschrieben, hallo ihr zwei Habe ich den Namen gesagt? Äh, Andy, ja. Um, hallo ihr zwei, Astre eine Folge über meine ehemalige Lieblingsband. Die Ride the Lightning war meine erste Vinylplatte. Und war damals das Härteste, was ich bis dahin gehört hatte. Okay, die Hallowades von Slayer, danach hat es dann getoppt. Nach dem Black Album war bei mir Schluss. Mit dem Output, der danach kam, zwar gekauft, aber eher lustlos gehört, konnte ich mich nur bedingt anfreunden, wie bei dir, Hoshi. Haben wir auch vom Black Album Songs gecovert. Die waren deutlich leichter zu spielen als die Riffs von Creeping Death, Battery oder Master of Puppets. Danke für die Zeitreise. Grüße, Andreas. Ja, ja sehr um, nett. Kann man eigentlich nicht groß ergänzen, so ähm, sehe ich es auch. Ne? Also <lacht> hat mich ja da im Prinzip recht gegeben. Äh, ja, erstmal danke für das Feedback. Äh, gerne mehr davon äh, von allen. Wir, wir freuen uns wirklich über alles. Ähm, ich hatte jetzt auf den Kommentar von Andy auf der Homepage nicht reagiert, weil ich ihn halt hier vorlesen wollte. Ähm, ansonsten, ich versuche da schon drauf zu reagieren, wenn ihr da was schreibt. Also ne, schreibt gerne und viel und oft. Ähm, ja. Ansonsten haben wir noch ähm, ein sehr schönes Feedback gekriegt, äh, Mathis, und zwar äh, von der äh, Ramona, die ähm,
1: ja so ein mhm. bisschen
0: auch verantwortlich für die Folge heute ist, indem sie mal den Wunsch geäußert hatte, oder nicht den Wunsch, eher die Idee, dass man darüber ja mal reden könnte und wir hatten das halt äh, aufgenommen und gesagt, ähm, ja, das Löst sich auch das, das Rätsel
1: jetzt gleich, warum du einen Astra-U-Typ getrunken hast.
0: Genau, die äh, Ramona, die hat uns nämlich äh, Fanpost geschickt und zwar ein äh, total nett aufgemachtes Paket mit ganz viel Süßigkeiten und äh, sechs Flaschen Bier drin, von denen ich mir zwei heute hier schon gegeben habe, nämlich dieses äh, Astra, ähm, fand, ich, fand ich wirklich sehr, sehr freundlich, die, ähm, ja, die macht gerade viel für uns, äh, ja, das äh, erwarten wir natürlich nicht äh, von euch, liebe Zuhörer, aber ähm, ja muss man dann auch erwähnen, wenn einer sich da so... Aber wir wären ja, so uns auch nicht gegen, zeigt. Äh, Nee, wir wären uns auch nicht, genau. <lacht> ja, äh, äh, sehr lieb alles, äh, Ramona, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, die Süßigkeiten sind leider alle samt und sonders schon weg. Die hat der Mattes äh, nicht zu Gesicht bekommen, nur auf dem Foto. Und äh, das Bier, mal gucken, vielleicht schafft es ja das eine oder andere noch, bis wir uns das nächste Mal wieder in das Real Life sehen. Ich
1: fast. Und ehrlich
0: gesagt, muss ich einfach Neues
1: kaufen. Ich glaube auch. Ja, ich, ja, ich habe dir extra <lacht> eins
0: aufgehoben, aber <lacht>
1: <lacht> ja genau, du bist gar kein Astra. Ja, vielleicht kriegst du gar keinen U-Typ bei dir zu kaufen, dann kommst du aber in den ne? <lacht> Dann
0: habe ich ein Problem. <lacht> <lacht> dann muss ich Ramona anschreiben. Schick nochmal mal. <lacht> ja, ähm, genau. Also vielen Dank, wenn ihr mit uns äh, diskutieren wollt, wenn ihr miteinander diskutieren wollt, auch das könnt ihr gerne tun, äh, dann macht das doch auf Twitter, auf Mastodon, auf Instagram und jetzt, ähm, ja am liebsten natürlich bei uns auf der Homepage, gerne unter den Folgen könnt ihr kommentieren. Und jetzt seit Neuestem gibt es auch eine äh, Facebook-Seite, ja. die ich äh, für den Podcast gemacht habe. Die ist äh, tatsächlich noch nicht so lang ähm, da. Also die ist noch nicht so lange am Start. Äh, läuft ganz gut an. Die habe ich auf jeden Fall auch im Blick. Und ähm, die ist noch nicht auf der Homepage verlinkt. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber ansonsten sucht uns da einfach Rost und Stahl. Könnt ihr eigentlich nicht dran vorbeipurzeln bei Facebook. Ja, und da können wir dann auch... Äh, gerne miteinander oder ihr auch miteinander über unsere Folgen, über Themen diskutieren. Ihr könnt uns gerne, gerne Themenvorschläge geben, weil ansonsten suchen wir uns die Themen aus und dann wird's blöd für euch. Nein, ich, ich hoffe nicht. Ja, Mathis, ich wäre am Ende. Ich
1: bin auch am Ende. Wie
0: sieht's mit dir aus? <lacht> Absolut. Wir haben, du bist am Ende.
1: Ja, ich, ich bin am Ende, ja. Wir haben halb elf. <lacht> Morgen Ach, ist Donnerstag. Und, ähm, und ja. <lacht> ja. ja der, der und ich habe Freitag gebrochenes Bier stehen, aber das lasse ich mal lieber. Ich habe mir schon das eine irgendwie <lacht> hier war irgendwie gar nicht mehr so lecker. Ich hatte aber auch kein leckeres Asset-Typ. Ja, ähm, du Schwein.
0: Dann lass, uns, äh, dann lass uns, doch unser. Kannst du dich noch an die ersten Folgen erinnern, als du mit diesem metal of scheiß angefangen hast ja. und ja. ich gesagt habe, das wird nie naja, niemals. Das ist uncool unser, und jetzt machen wir das jedes Mal, ne? Ja. Ja, genau. Und deswegen sage ich jetzt auch für heute Abend. Metal off. Ja,
1: und Mattes off. Haut rein. <lacht> Bis bald.